0: kính thưa toàn thể quý thành hữu tri thức, à, hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp về à, à, hai tính năng chấp ngã của tâm thức mặt na, Vốn làm cho con người rơi vào rất nhiều cảnh huống khó khăn, bế tắc ở trong à, cuộc đời. Nếu như ngã si và ngã kiến là phương diện chấp sai lầm ngã về phương diện nhận thức Thì hai tính năng còn lại là ngã mạng và ngã ái là sự chấp ngã về phương diện thái độ Sai lầm về phương diện nhận thức sẽ làm cho con người có một thế chế quan đặt trên nền tảng của ngã, rồi thế giới quan ngã đó, đó nó gắn liền với một thế giới quan có một vị thượng đế và thần linh giám sát toàn bộ mọi vận hành về nghiệp thức của chúng sinh ở trong sanh tử và luân hồi. Sai lầm là ngã chấp về phương diện thái độ đó lại tạo ra phương thức ứng xử mà mọi sự thể hiện của nó đó lại tạo thêm rất nhiều sự rắm rối. Hai tính năng của cái tôi về phương diện thái độ là ngã mạn và ngã ái. Bản chất của ngã mạn thuộc về lòng sân. khi mình có thói quen so sánh đối chiếu với thầy nhân trên ba công thức so sánh hơn so sánh bằng và so sánh kém thói quen trong sự so sánh hơn là cách thức đề cao vai trò vị trí khả năng nhận thức và các giá trị đóng góp của mình nó vượt hơn cái mức hiện thực mà nó có thể Công trạng một Nhưng mặt na về phương diện ngã mạng này sẽ tính thành 10 đấu góp hai tính thành hai mươi Tức là luôn luôn đi theo cái vinh hướng cường điệu hóa về chức năng và vai trò của mình Và từ đó nó dẫn đến chủ nghĩa công thần Tức là tính công kể nghĩa và buộc cho cuộc đời và xã hội đó Phải có những chế độ đặc quyền đặc lệ cho mình Thỉnh thoảng ở trong lịch sử của nhân loại Có một số chế độ rơi vào tình huống đó gửi công với quốc gia Gể công với dân tộc Và trở thành thành phần Khống chế hết tất cả mọi người là kinh tế Mà lẽ ra nó, nó phải thuộc về Toàn thành phần ở trong xã hội Chứ không phải thuộc về một thành phần Người có thói quen so sánh hơn Đó là cường liệu hóa năng lực và đóng góp của mình Nó theo ngôn ngữ dân gian Việt Nam là người trèo cao Lúc mà họ chưa té là cũng đã đau rồi Cái đầu lúc là cũng ngưỡng lên thế này Thay vì phải nhìn một cách bình thường thì sự so sánh hơn Nó làm cho họ có một ảo giác Về tầm quan trọng của bản thân So với thai nhau và cộng đồng Và do đó Mỗi khi đi đến đâu gặp trở ngại đến đó Trong sự so sánh bằng Nó cũng là một cái tình huống nâng vai trò vị trí của mình lên Ở chỗ Mình không mà người khác thua kém hơn người khác về nhiều phương diện và có thể trở thành học trò của họ nhưng trong thâm tâm của mình mình luôn luôn nghĩ rằng mình bằng và do đó không hề có bất kỳ một nhu cầu nào để làm mới tri thức làm mới tư cách làm mới đạo đức làm mới tâm linh mình nghĩ rằng là mình đã đạt được cái đẳng cấp bằng với những người mà lẽ ra mình cần phải học hỏi do đó thói quen so sánh bằng nữa làm cho mình chơi với những người lớn hơn đó Nghĩa như là ngang hàng Giao lưu tiếp xúc với thế hệ đàn anh Đàn cha, đàn chú Nói chung là thế hệ đi trước đó, Mình nghĩ mình như là chính họ, Vì vậy đó khó có thể có được một sự hài hòa ở Trong quan hệ giao tế đó Còn so sánh kém đó nó lại rơi vào mỗi trạng thái mặc cảm tự ti bản chất năng lực của mình không đến nỗi tồi tệ nhưng sự thiếu niềm tin làm cho mình có cảm giác rằng là mỗi khi nỗ lực làm bất cứ cái gì đó thất bại là nhiều thành công chẳng bao nhiêu và so với thành quả của những người khác đó, lại càng kém hơn nữa từ đó nó dẫn đến một cái thái độ tâm lý xem thường mình tự đánh giá thấp mình và mất hết tất cả mọi năng lực để vươn lên có thể thành công trong cuộc đời. Những người như thế thường có thái độ tâm lý cho rằng là mọi thứ trong cuộc định được an bài bởi vì mình đã từng nỗ lực làm nên từ hai bàn tay trắng ngã quỵ rất nhiều lần rồi đứng lên rồi ngã quỵ rồi đứng lên rồi cuối cùng tôi không thành công. Cho nên tâm lý sẽ rơi vào trạng thái an phận thủ thường Vì nghĩ rằng là mọi thứ nỗ lực nó không dẫn con người đi đến đâu Đi về đâu Như vậy là trong khái niệm của ngã mạn Cho là thấy là cái hãnh diện bản thân Nó là cái chiều cao nhất của cái tôi mà mạc na đã làm cho con người trở thành một con người bị trương sình, trương phòng, giảng nở Và cái mức độ thấp nhất của nó là mặc cảm tự ti Cho nên khi đề cập đến ngã mạng trong Phật giáo Không, không nhất thiết nó là cái phần hãnh diện tự hào Mà nó bao gồm với cái phần đối lập của cái hãnh diện tự hào Đó là cho rằng mình không có được những năng lực cần phải có, cần phải làm Trong các bản kinh đại thừa Phật giáo đó thì kinh diệu pháp liên hoa là chiếc chìa khóa vạn năng để mở cửa mở cửa tiềm năng của chúng sinh. Và cửa tiềm năng đó lớn nhất nó là Phật tánh. Buddha ta. Cho thấy rất rõ là trong mỗi con người có được cái năng lực mở mắt tuệ giác cho chính mình và nhờ đó không có bất kỳ một vô minh được song hành với lòng tham, lòng sân nào Có thể khống chế hoàn thành mình Và khi mình có tin rằng là mình có được Cái tiềm năng tự giác lớn như thế đó Thì ứng xử giao tế sinh hoạt đó Nó sẽ phát huy ở một mức độ tối đa Phát huy tiềm năng tới cách thức nhón chân và vối tay Không phải là một hình thức treo cao Do đó không sợ tới đa vì trong tình huống chúng ta nhón chân đó Thì các cái um, Thần kinh Ở vùng xương uh, khớp và cơ bắp đó, Nó sẽ được kích hoạt Và trẻ em Ở cái tuổi um, Bắt đầu qua trưởng thành Càng phải thực tập cái, cái động tác nhón chân Vối tài như thế này Thì nó sẽ hỗ trợ cho việc nâng chiều cao Tại mà lúc trước chúng tôi biết thực tập Có lẽ không đến nổi gì giờ tất cả những năng lực nó vốn có nhưng nếu mình không mở cửa nó thì nó nằm y nguyên năng lực đó như là các cái quặng mỏ nằm ở dưới lòng đất ở đây nó nằm ở cái quặng đất tâm do đó phải phát huy lên trong tiến trình của sự phát huy như vậy đó một số người trong chúng ta lại rơi vào cái ảo giác chưa thấy rằng là mình khai thác nó ở mức độ tốt hơn những người khác cho nên lòng trống cao hãnh diện tự hào nó xuất hiện Ở trong kinh tạng Bali Đức Phật có nêu ra hai tình huống hãm diện, đó là kiêu mạng tuổi trẻ và kiêu mạng tuổi già. kiêu mạng tuổi trẻ là cái thái độ sống phần lớn là duy lý, cái nhìn thấy được cái tiềm năng của mình vượt trội, vượt xa, vượt hơn thế hệ đi trước, và mình hãm diện tự hào với những cái đó. Cho nên đôi lúc đó mình không xem ai ra gì Thế hệ đi trước đó, dù sao đi nữa Cũng là những con người đã dấn thân vào cái con đường mà mình đang đi Với những cái nỗ lực cần thiết và ban đầu Để là thiết lập ra cái con đường mà bây giờ mình đi một cách vững chạy Chứ là có thể sánh với thế hệ đi trước như là những con đường làng sau đó có thể đi sao làm lên những con đường tráng nhựa mà nếu con đường là không có thì đường tráng nhựa cũng không nhưng kiêu mạn tuổi trẻ làm cho người đó nó không thấy như thế mà chưa thấy bằng một thái độ phơi bình chỉ trích nói rằng là các anh các chú các bác những người đi trước đã để lại cho chúng tôi quá nhiều sự khổ đau bế tắc nghèo khó và do đó nỗi uất hận nó trỗi dậy dẫn đến thái độ công kích phê bình chỉ trích thôi chứ không có bất kỳ một sự cảm thông với những khó khăn do lịch sử, do thời cuộc, do hoàn cảnh, do môi trường mà những người trước giàu có muốn mà lực bất tòng tác tức là là không được khi mạng tuổi trẻ có thể làm cho giới trẻ rơi vào tình huống cấp cần Nghĩ rằng mình có thể tạo dựng lên thế giới mà không cần bất kỳ một dữ liệu hay là sự hỗ trợ của thế hệ đi trước nào. Và cái đó càng phát triển thì càng tấp ly, càng phát triển thì càng làm cho sự hài hòa nó bị đánh mất. Trong khi đó kiêu mạng tuổi già đó, đó là một thái độ tâm lý có vinh hướng quay về quá khứ. Cái thời kỳ vàng son nhất của mình với năng lực, với tuổi trẻ, với thành công, với những đóng góp Và thỉnh thoảng có một số người trong chúng ta thì nhớ về cái thời gian đó đó Chúng ta nói hồi đó ta làm bằng ba lần mày bây giờ Hồi đó ta khỏe mạnh lắm chứ đâu phải mà ưu ương, ương dở dở như các chú mày Cái kiêu mạng tuổi trẻ là cái kiêu mạng tuổi hồi đó mà nếu chúng ta đông đo tính đến cái tuổi hồi đó với tuổi bây giờ thì dĩ gì cái tuổi bây giờ phải hơn à. Nhưng mà cái người sống với cái kiêu mạng tuổi già lại có khuyên hướng, sống trên chủ yên kinh nghiệm. Và do đó khó có thể thừa nhận bất cứ những nỗ lực của hệ trẻ, của những người con cháu của mình. Và tính cách phủ định đó, có thể diễn ra như là một cái phản ứng tâm lý rất là tự nhiên. có một câu chuyện có thật người cha hoa kỳ rất thương con lúc nào cũng dạy dỗ con bằng những câu nói khích lệ một lần ông nói với đứa con trai sau khi xem cái sổ điện của nó thấp quá con có biết không khi bằng tuổi của con cách đây mấy chục năm về trước á ba là lớp trưởng nè ba học rất giỏi đứa con ơi con biết từ đó thưa ba, con rất kính phục ba về chuyện này. Nhưng khi bằng tuổi ba đó thì bạn của ba làm tổng thống hoa kỳ rồi mà ba vẫn là thường dân. Ở đây chúng ta thấy là nó có hai thái độ kiêu mạn đang đối chọi và đụng độ với nhau. Cái kêu mạn của tuổi già hãnh diện tự hà với kinh nghiệm quá khứ của mình mà bây giờ mình so sánh đối chiếu vừa khác thấy rằng thế hệ con em của mình nó không bằng được như mình ngày xưa. Với cái lòng thương tưởng và muốn cho đó được phát triển nhưng không biết cách thể hiện đó Thì cái sự kiêu mạng tuổi già nó có thể trở thành một trở ngại Làm cho cái người nghe đó không nâng được cái tâm lý khích lại Mà ngược lại cảm thấy rằng mình như là một cái vật vô dụng Bỏ đi, không xài được Cho nên phản ứng lúc đó là một sự phủ định Lấy cái kiêu mạng của tuổi trẻ bằng cách chơi chữ Để chứng tỏ rằng là bây giờ tôi cũng nô thua ông đâu Ông đưa ra được một cái cơ sở dữ liệu nào đó, tôi có thể bẻ cơ sở đó ra làm hai là ba Và chứng tỏ rằng là tôi vẫn còn hơn ông mặc dù tôi bây giờ đang chưa phải là người phát triển văn vâng vân. Các thái độ ứng xử dựa trên um, kêu mạng hãm diện dầu là tuổi trẻ hay là tuổi già hay là tuổi lưng lửng giữa già và trẻ Đều dẫn đến những cái gai góc ở trong các mối quan hệ Và lao theo nó đó làm cho người ta trở nên rất mỏi mệt, căng thẳng lắm Thế hệ đi trước đó, có được cái kinh nghiệm đầy bụng Nói gì ra cũng móc từ kinh nghiệm quá khứ ra thôi Mà trong quê đó bản chất của hiện thực đó, nó nằm ở trên hiện tại nhiều Và khi trở về với quá khứ như thế chúng ta đánh mất rất nhiều cơ hội để làm và đầu tư ở hiện tại. Cho nên phối hợp hai hai thế hệ với hai nguồn kiến thức khác nhau đó. Thì sự kiêu mạng của tuổi trẻ và kiêu mạng tuổi già sẽ được giải phóng. Vậy ở đó hai nguồn năng lực này có thể hỗ trợ. Một bên đó là có năng lực để đi, một bên là có kinh nghiệm và con mắt để đi. Và do đó sự hợp tác đó, đó chẩn dững. Mang lại sự hài hòa Mà còn tạo ra hiệu sức Của sự hợp tác Ở một mức độ cao nhất có thể có Bản chất của sự kiêu mạn Là một sự kênh chịu Nó có thể thể hiện ra bên ngoài Như là một lòng tự trọng Và tự tin ở mức độ cao nhất của nó nền tâm lý học phương Tây và văn hóa phương Tây ca ngợi sự tự trọng của con người, self-esteem và cho rằng nó như là một trong những cái nhân cách cần phải có, cần phải phát huy để trở thành một cá tính rất mạnh, rất cứng và người đó dễ dàng thành công. Ở trong các cái kỹ năng trả lời phỏng vấn đó, thì người ta thường dạy chúng ta là cần phải tạo ra một cá tính vì chính cá tính này tạo ra ấn tượng. Ở người phỏng vấn mình và do đó họ sẽ chọn mình làm đối tác. Mỗi khi chúng ta phát triển nhân cách theo cách thức như vừa nêu, Thì lòng tự trọng của chúng ta nó được lớn lên Và mỗi một lần tự trọng như vậy được thể hiện Thì cái thành trì của cá tôi nó được bưng bích bao bọc Thêm nhiều lớp Đến độ hộ đó chúng ta rơi vào sự trở ngại Càng thành công nhiều trường nào đó thì cái sự kênh kiệu nó có thể có mặt chừng đã Nếu không có thói quen thực tập nhìn vào bản chất của tâm thức mặt na Nó làm cho các cái lớp riêu phong, phủ kính, bao che từ năm tháng này qua ngày giờ khác Rồi cái đó là cái cần giải phẫu đi nhưng mà mình lại nghĩ rằng là nó đang được tô bồi, vung đắp cần thiết cho hạnh phúc của bản thân mình. Đó chính là một ảo giác và cũng là một sự sai lầm. Biểu hiện thông thường nhất của tâm lý ngã mạn đó là mục hạ vô nhân. Tức là xem dưới mắt mình không có ai bằng mình hết. á Không có ai có cái gì hay để mình học. Ít nhất là có một giá trị tương đồng để tham khảo. Và do đó mình đánh mất cơ hội học được rất nhiều cái hay, cái giỏi, cái siêu suất của những người khác. Bản chất của tàn thức, alaya à cho chúng ta có một cái tri thức rằng là ở trong não trạng của mình, đó, Nó có những cái nếp nhân mà mình phát huy nó một cách triệt để để dẫn đến các hạt giống với sở trường, khuynh hướng, lý tưởng và đầu tư vào đó mình thành công nhiều hơn những người khác và do đó cũng đồng thời mình thấy rất rõ là có rất nhiều cái nếp nhân ở trên trán chưa từng được mình đụng vào có là chưa từng được đầu tư nó vẫn còn nằm yên phăng phắc trong khi đó tha nhân và cộng đồng những người khác đã đầu tư vào các lĩnh vực này và do đó trong tình huống đó họ có thể trở thành thầy của chúng ta nói về kinh nghiệm của cuộc đời làm sao người tu sĩ của chúng tôi có thể bằng được như các vị tại gia người tu sĩ phần lớn là giới hạn phạm vi sinh hoạt của mình ở trong môi trường tâm linh của nhà chùa do đó không tiếp xúc được hết tất cả những cái bộ mặt khác nhau của cuộc đời và khi triển khai ứng dụng kinh điển nó, nó nằm ở cái phần căn bản nhất thôi chứ không đi vào những cái ngóc ngắt cho nên nếu người tại gia biết khai thác, ứng dụng Phật Pháp để chia sẻ kinh nghiệm tu học của mình cho những người tại gia khác đó, thì cái ấn tượng truyền đạt với những cái binh hoạt cụ thể sẽ làm cho người ta vỡ lẽ sáng mắt hơn là trong tình huống sử dụng quá nhiều các tôn ngữ truyền thống của Phật học. cho nên ai cũng có thể trở thành thầy của mình trong một lĩnh vực nào đó ít nhất và thậm chí có thể nhiều lĩnh vực còn lại qua lĩnh vực thuộc về sở trường của mình nhưng những người có tâm lý mục hạ vô nhơn á không nghĩ như thế họ cho kiến thức sở trường của họ là số một và tất cả các kiến thức của mọi ngành nghề còn lại là thứ yếu thôi và nếu có là số một tự với điểm la cho nên họ không cần so sánh đối chiếu mình với ai thỏa mãn, tự hào, hãnh diện với những cái mình có. cho nên trở thành rất là lạc hậu và cô lạc hóa chính mình trong thế giới tri thức. thái độ như thế nó như là một cái rào cản làm cho chúng ta không thể nào giao lưu tiếp xúc và chơi với ai được hết á. khi chơi với ai là mình chơi ngang, chơi gác, chơi hơi thôi, chứ không bao giờ muốn chơi bằng và khuynh hướng tâm lý này đó khi đụng những cái tôi tương tự khi đụng những cái lớp vỏ thành trì của những cái hãnh diện tự hào của những người khác đó thì thái độ kéo theo sau đó là tranh chấp va chạm đụng độ xung đột loại trừ thanh toán xử lý thủ tiêu nó có thể kéo theo hàng loạt những cái đó các cường quốc về kinh tế và quân sự trên thế giới đã từng diễn ra theo kết thức vừa nêu là vì họ có cái cái ngã mạng về cái thế kinh tế thế chính trị thế quốc tế của họ và họ không muốn bất kỳ một cường quốc nào có một cái trọng lực đối lực tương xứng như thế cho nên phải tạo rất nhiều liên minh khác nhau và càng tạo nhiều liên minh thì đồng thời họ giấy khởi lên rất nhiều kẻ thù vì những người bị ức chế hoặc là không có được cái quyền lợi do sự thành lập liên minh này sẽ có cảm giác không thích cho nên các ứng xử trên nền nền tảng của ngã mạng đó, nó tạo ra rất nhiều bế tắc một trong những cái tác hại lớn ban đầu của thái độ ngã mạng như là hoạt dụng của thức mạc na đó là người có thái độ này sẽ có tâm lý ỷ lại và xem thường mọi thứ ngày hôm qua chúng tôi có đề cập đến cái tâm lý không cường điệu hóa vấn đề đó sẽ giúp cho vấn đề căng thẳng mỏi mệt khổ đau nó, nó giảm thiểu ở mức độ đáng kể tức là xem nó như là huyễn mộng bào ảnh điện chớp bong bóng nước để rồi nó có nó phải được vượt qua nhưng thái độ xem thường vấn đề đây nó khác hoàn toàn Như như thái độ vừa nêu Tác nhân có thể nhận định đánh giá mọi thứ đó Để dưới cái tầm năng lực của mình Cho nên thay vì phải đầu tư đúng mức Chính mùi Thì người ta làm một cách rất là sơ sài Mình nghĩ rằng nó đã đủ rồi Và năng lực đó có thể làm cho vấn đề tôi thành công Cho nên kết quả là người đó bị thất bại Giờ mặt khác đó Họ luôn luôn có thói quen ý lại, xem rằng ô đây là chuyện có con, chuyện nhỏ thôi, tôi còn làm Phật sự lớn hơn nữa cả. Cuối cùng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội làm những việc bình thường. Và đôi lúc đó, những việc bình thường là những việc rất là có chiều sống. Cái siêu thường trong cuộc đời theo Phật giáo không phải là những cái khó làm, mà làm những cái rất bình dị. Đức Phật đã thực hiện những cái rất bình dị để trở thành con người siêu thường. Đi đứng nằm ngồi sinh hoặc ngủ nghỉ Cũng giống như bao nhiêu con người khác Nhưng ngày hơn con người chúng ta ở chỗ Là chánh niệm, tỉnh giác, an lạc, nhất tâm, bất loạn Tự tại, không dòng Có mặt ở trong từng sát na Thể hiện qua từng hành động Còn chúng ta khi có thì không Khi được, khi mất Khi thành công, khi thất bại Cho nên không nên xem những chuyện bình thường là những chuyện không đáng quan tâm. Trong bất kỳ một sự ủy lại và xem thường vấn đề nào nó cũng đều có tính cách cường điệu cái năng lực của mình quá đáng. Cái mức của mình không tới nhưng mình lại nghĩ rằng mình có thể ha. Khi nãy chúng tôi có đề cập đến để cho mình được thăng tiến thì cái tâm lý nhón chân vối tay đó nó sẽ làm cho mình nó cố gắng nỗ lực Nhược quá cái sức có thể có được của mình Mà không rơi vào trạng thái cống cao ngã mạng Và với cái tâm lý như thế đó Thì chúng ta dễ dàng được tiến bộ hơn tức là thích làm những việc khó hơn Cái năng lực vốn có của mình Còn ở đây người cống cao ngã mạng Thì ngược lại cường điệu quá năng lực của bản thân Cho nên xem những chuyện khó Cho nên quá dễ Và cuối cùng bị thất bại Vì không có được sự đầu tư một cách đúng mức của ta tâm lý huấn uh, luyện trong uh, thi đua các cái môn thể thao đó nếu uh, muốn trở thành là quán quân hay là á quân của chạy marathon hay là chạy uh, cự liên ngắn đó thì chúng ta phải bám vào đương kim vô địch hoặc là cái người nào có cái tiềm năng trở thành vô địch thì nhất chúng ta có thể trở thành thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm còn hài lòng hoặc là mình xem thường những người khác mình cho đoạn, đoạn, đoạn là cái nó là hơn mình hơn Thì cuối cùng mình trở thành là thứ sáu thứ bảy thứ tám thành chín là có thể là ở dưới đi lên tác hại thứ hai của ngã mạng như là một tâm lý của tâm thức mạt na đó, là làm cho con người không thể nào tạo ra được dòng cảm xúc nhận thức với cái tâm tùy hỷ với thành công với sắc đẹp với hạnh phúc với những gì có được của người khác Dầu người đó nỗ lực một cách chân chánh hay là không chăn chánh Để Bởi vì người có tống cao ngã mạng Luôn luôn có cái ước vọng rằng thành tựu của mình đó, Nó phải cao hơn là thành công của những người khác Khi đối diện trước sự thật về sự thành công của người khác lớn hơn mình những người có tâm ngã mạng sẽ sống trong một trạng thái như là xét đánh ngang tài bùng bùng cái đầu óc vây cuồng khó chịu vô cùng cho nên từ đó nó dẫn ra những cái tâm lý ganh tị, là hơn thua và khổ đau cùng cực nó diễn ra trong lúc mà chúng ta có kháng cự mâu thuẫn nội tại mặc dầu mình thua mình không thừa nhận mình thua và mình không thành công bằng nhưng mà mình muốn mình hơn cho nên cái thành công người khác mình có tính cách phủ định đó mà phủ định thực tại đó là cái thức làm cho chúng ta có một cái gai ở trong nhận thức là cái gai nhận thức đó làm cho mình chảy máu đau nhói khó chịu gây sức nếu không giải phóng thái độ tâm lý đó, đó thì mối quan hệ nó khó có thể được tiến xa thứ ba là não phiền sẽ xuất hiện khi mà mình không thừa nhận thành công của người khác và mình mong mỏi cái kết quả của mình phải hơn người cho được tới nó có thể thấp hơn và không đạt được như ý muốn thì sự sầu muộn sẽ xuất hiện một cách rất là tự nhiên. Phản ứng kéo theo sau của sự sầu muộn là mất ăn, bỏ ngủ và thay đổi thái độ. Đổ. Con người trở nên căng thẳng cao có khó chịu bực dọc rất gỏng và có nhiều tình huống đó, chúng ta thể hiện sự gây gắt gắt gỏng đó đối với những người thân người thương không hề liên hệ đến cái thái độ và tầm nhìn cũng như là đối tượng đối chiếu so sánh trong cái tâm ngã mặt của chúng ta với những người khác và những người đó bị lẫm đủ hoàn toàn theo cách thức dạnh cái chấm thết tức là nó phải có một cái gì đó để xuất cái này ra trút nó ra Những người chồng và cha có tính cách phán xử như là một quan tòa với vợ và con của mình Ở cái tuổi về hưu hoặc là bị người ta buộc phải về hưu do năng lực mình không đủ đáp ứng với cái nhu cầu thay đổi của công việc Và cái nhu cầu phát triển của sự nghiệp hay công ty đó, đó Cái ước chế tâm lý này làm cho người đó rai rất khó chịu lắm Và về muốn chứng tỏ rằng mình có năng lực, mình có bản lĩnh, mình có chiều sâu nhận thức cho nên sai thử, ứng xử lại với vợ và con của mình ở trong các quốc gia nghèo và nhất là những người bị sa thải đó thường có phình lý kinh hướng ứng xử như vừa nêu để muốn chứng tỏ là thỏa mãn cái tôi bên trong rằng là tôi đâu đến ở tệ đâu mà tại sao tôi phải bị cách chức tôi phải bị sa thải vân vân phản ứng từ thứ tư nữa đó là nỗi sợ hãi và liều mạng Có nhiều người nghe hơi ngạc nhiên Tại sao người mà cống cam gã mạng lại liều mạng Cái năng lực họ không đủ Mà họ nghĩ rằng họ đủ họ phải làm liều thôi Làm bại như biết không sợ chú cuội không sợ lỡ Tới đâu hay tới đó Tại vì họ không muốn thừa nhận sự thật Cho nên cứ nhắm mắt làm vừa làm càng và khi làm như vậy thì cái cảm giác sợ hãi đã bắt đầu có mặt một cách thương trực, khống chế, ảnh hưởng như là một cái bóng ma à, ám ảnh người đó gây gốc lắm Về phương diện tâm lý học thì tất cả những hoạt động đã thể hiện hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút với người bị tâm thức Alaya ngã mà hàng khống chế. Có người thừa nhận nó, có người phủ định nó, có người nuôi nắng nó, có người đó muốn thay thế nó, chịu hóa nó. Người con Phật thì chọn cái góc độ thứ tư Tức là để cho nó không trở nên là trở ngại cho mình Chúng ta có thể uh, sử dụng những cái kỹ năng tâm lý dân gian, gian Giống ảnh hưởng tội giác của nhà Phật Để tháo gỡ cái tâm lý ngã mạng Về vai trò vị trí năng lực giá trị đóng góp của mình Để không có chủ nghĩa công thần xuất hiện Ở trong mọi đóng góp thì cái đóng góp đó mới thật sự là vô ngã và giá trị nó mới thật sự là bị tha Chúng ta có thể sử dụng câu uh, danh ngôn Vỏ vứt giày có móng tay nhọn Câu này nó có nhiều nghĩa Nghĩa thông thường được sử dụng đó là Trong nhân quả của thế giới văn hồ đó Người ác này sẽ có người ác hơn trường trị Hoặc là người giỏi về phương diện này Sẽ có người giỏi hơn cho nên chúng ta có thể tâm niệm điều đó để đừng bao giờ cho rằng mình là số một. Nếu mình là võ về thì có những móng tay dọn. Thì đó không có lý do gì để xem thường người khác với thái độ cống cao cả bạn. Để thực tập quán nhiệm như thế thì chúng ta cũng có thể làm giảm bớt đi cho thói quen. Hoặc là chúng ta có thể hình dung là núi cao rồi lại núi cao tập trung. Tưởng chừng như là có một cái núi đứng trước mực mình là cao nhất. Nhưng khi mình ra khỏi được cái núi đó, thì mình nhìn một cách khách quan với cái phương vị của mình, Thì mình thấy là nó có nhiều cái núi sau đó, kế bên đó, cách xa đó cao hơn. Cái núi mình đang đứng, tâm lý con người thường lấy mình làm hệ quy chiếu, và đứng với cái... Ờ, bên dưới mình nhìn lên thấy nó là cao nhất Nhưng mà lại chỗ khác rồi Cái khác nó có thể cao hơn Giờ tính cách cao, cao hơn Cao mãi, cao nhất đó Nó, nó luôn luôn có mặt Ở trong cuộc đời này ngay cả trong bàn tay thôi Cũng đã có ngón dài, ngón ngắn Và cũng có cái ngón dài nhất cao nhất Tự nhiên mình đừng bao giờ xem mình là cái cao nhất đó Thì cái tâm lý của ngã mạng Nó sẽ được giảm hiểu vậy Đối với vai trò đóng góp đó, thì sự ngã mạng có thể xuất hiện khi cái năng lực và giá trị của thi thành công nó lên cao. Chúng ta có thể thực tập cái câu không có mỡ chợ càng đông. Thay thế cái, cái cái trạng ngữ chỉ mức độ đó, thay vì không có mỡ chợ vẫn đông. Cái câu nói này đôi lúc có nhiều người ta muốn bán cái, tại vì mình không muốn dẫn thân làm. Tôi nói là tôi không có tui Mọi thứ diễn ra của bình thường Nói đâu có gì đâu quan trọng Đó là một sự thói thất <cười> à, Đó là một sự tự đề cao mình Nhưng mà mình không muốn dấn thân làm trách nhiệm Để cho người ta thỉnh mời Là khiêm tốn, khiêm hạ trong tình huống này trở thành như là muốn cho ta khen mình nhiều hơn Còn mình thực tập đó, Ở mức độ là không có vai trò của mình Thì chợ chẳng những vẫn đông mà càng đông nữa Có nghĩa là cái đóng góp của mình Nó chỉ là một sự cỏn con đó mặc dù trên thực tế mình làm rất nhiều làm rất là có phương pháp làm với trái tim làm với tấm lòng làm với trí tuệ và thành quả sự đóng góp đó lớn hơn những người khác nhưng mình vẫn tâm niệm như thế để đến một lúc nào đó đó mình buộc phải về hưu để mở cửa nhường cơ hội vị trí cho những đàn em giỏi hơn mình thay thế vào những vai trò này nếu không có tâm niệm đó chúng ta sẽ ngồi mãi ngồi hoài ngồi chè hết tất cả chỗ mà không còn cái chỗ nào cho người khác ngồi vào ở trong đại giết đại thừa luận bộ, bộ luận dạy chúng ta về cái cách thức là phát huy cái năng lực đại thừa ở trong tâm của mình đó là quán chiếu những thành công của mình với Phật và bồ tát thì mình sẽ nhận ra một sự thật rằng những cái bình hãm diện tự hào chẳng đáng là bao Như là một giọt nước so với biển cả Như là lửa đâm đớn so với vườn mặt trời Như là hạt cát so với núi Thu Di thôi Các nhà quần Pháp và giáo dục Phật giáo của chúng tôi Luôn luôn được các vị cao tăng, các vị hòa thượng răng nhắc cái điều này Và mỗi cái giá trị đóng góp của mình nếu có đó mình cũng phải tâm niệm như thế để cho mình không có thói quen xem mình như là Phật Nhìn như là Thánh, như là Bồ Tát, như là một nhân vật gì à, to lớn Cho thực tế quan niệm đó làm cho mình trở thành nhân vật kỳ khôi dị hợm Và nhờ quán chiếu như thế cái lòng khiêm hạ bắt đầu xuất hiện Và mình xem tất cả mọi người bình đẳng như là mình Bình đẳng Phật tính, bình đẳng nhân cách, bình đẳng giá trị, bình đẳng đạo đức, bình đẳng tâm linh cho nên xem mọi người như là những người thân là không có gì có có một sự trở ngại nào Đức tự bay luận ma là một nhân vật của lòng từ bi và lòng kimêm hạ là đầu tiên vào năm một chín trăm chín mươi bảy chúng tôi đến ý kiến ngài là theo thói quen thông thường mình là một vị sinh uh, gia trẻ tôn kính một bậc cao tăng thể hiện lòng tôn kính đó bằng sự đảnh lễ năm bốc sát đó vừa lại xuống hơn nửa người thôi ngài cũng lại theo Chúng tôi ngó mắt lên nhìn thì thấy ngài cũng đang khum xuống và quỳ xuống thì ngài cũng quỳ theo cho tôi sợ quá đứng dậy khi ngồi xuống nói chuyện với ngài thì theo thói quen ở trong dân quá giao tiếp của phật giáo đó là ngồi một bên Chứ không có ngồi đối diện Trong kinh đó, các vị Thánh Tăng Hay là những vị nào mà đến cầu Pháp Với Đức Phật đó, Sau khi đi nhiễu quanh Phật ba dòng mà ngồi xuống một bên đó, Thì chúng tôi cũng làm cái đó thì Ngài kêu Hãy ngồi đối diện Ở ghế phía trước đó, Thì mới có cuộc đối thoại mới, cùng, mới có cuộc làm đạo Hay là muốn hỏi gì hỏi Về đạo lý Rồi mình cũng phải ngồi Bởi vì không ngồi thì Ngài không nói Thì cũng về thôi Đó là cái hạnh thường bất kinh cái hạnh đó đó là một trong những cái năng lực rất quan trọng để giúp cho người đối diện với mình không rơi vào trạng thái mặc cảm tự ti mà vẫn không hãnh diện tự hào khi được người nâng mình lên một vai trò như vậy nó có một sự hỗ trợ hỗ vệ rất là nhiều cho người đó phát huy được cái tính cách phật tính thay vì chỉ là tính cách nhân bản mà con người cho rằng nó là đỉnh cao nhất của sự phát triển con người một cách bền dững rồi tuy nhiên khi tiếp xúc với những ứng xử cao thượng như vậy đó nếu trong tâm sanh khởi lên một cái tâm niệm nho nhỏ rồi ồ tôi là một nhân vật chắc ngon lắm cho nên mình lại ngày ngài lễ mình mình ngồi ngày không cho mình ngồi một bên phải bắt mình ngồi ngang hàng đem cái hãnh diện tự hào đó phe khoan rồi kể lại thì cái đó rớt xuống địa ngục cho nên tuệ giác sẽ giúp cho mình phá vỡ được các thành trì của ngã mạng mà nó có thể nó là những tâm niệm rất là thầm kín, giấu kín ở bên trong tạm thức. mỗi khi có những cái biểu hiện đột xuất như thế đó, mình mới đâm đo tính tiếp được rằng là cái năng lực chuyển hóa cái tô như thế nó được ở bao nhiêu phần trăm. thì lúc đó cái lỗ vũ mình nó phòng lên thở bình phật 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 về, tim mình nó nó rõ ràng biết rằng là ngã mạn quá <cười> mà mình lại hình dung rằng nó lại chẳng thấy hoan hỉ đó là con đẻ của mặt na nó là bà con của mặt na nó là dây mơ rễ má của mặt na dây tùm rễ của tất cả những trở ngại người họ hàng thứ tư của tâm thức mạt na chấp ngã đó là ngã ái, ngã ái này là nguy hiểm nhất. Trên đường tới chùa Đức Viên này, chúng tôi được anh Chimmy giới thiệu về cái dân hóa cuối tuần của người Hoa Kỳ, những chiếc xe hơi của những thanh niên cho choi, vừa đi về từ công sở mở vô lim nhạc sapa và anh dư chúng tôi là hay quan sát những người đang ngồi trên sĩ sân hay đó lắc qua lắc lại lắc qua thất lại ca vúa, và cảm thấy rất là hăng quan và có người thỉnh thoảng cầm một cái chai gì đó uống rất may là không có cảnh sát đó là cái cách thức enjoy thì họ làm năm ngày quá căng thẳng thì hai ngày và cái ngày trước của hai ngày cuối tuần này đó họ đưa quyền để yêu cái bản thân mình Chăm sóc lo lắng cho cái thân phận nhọc nhằn khó trực của mình trong mấy ngày qua Và họ nghĩ rằng là tôi đưa cái quyền để hưởng thụ những cái đó Cái đó là thái độ yêu cái tôi, là ngãi thỏa mãn nhu cầu của yêu cái tôi đó Người ta đã tốn rất nhiều thứ, rất nhiều tiền một trong những cách thức để tiêu tiền để thỏa mãn yêu cái tôi đó là con mắt nè con mắt là tốn hao dữ lắm cái bồ mi chứ không tiêu bao nhiêu đâu Giàu nhiều chừng nào người ta còn kiên cử chừng đó chia đến nỗi ốm tông ốm teo luôn vì sợ thì bệnh cái thân này nó cũng không có bao nhiêu giàu có bảo hiểm đủ kiểu rồi À, đi các cái à, bệnh viện thẩm mỹ để giải phẫu nó Nó còn không tốn bằng tiền mà chúng ta đi du lịch Tới tham quan 5-10 phút Một vài tiếng rồi chúng ta tốn đến vài ngàn đô Và cứ vài tháng chúng ta lại có nhu cầu đi như vậy Cho nên tiền tiêu cho cái thỏa mãn của con mắt đó Nó cao hơn là những cái còn lại Nhưng mà con mắt nó thường phân bì với cái bụng anh sướng lắm một ngày được nuôi nuôi, nuôi dưỡng đến ba lần Sáng, trưa, chiều Còn nhiều người phụ nữ có thói quen giữa cử nữa làm lắc nhắc lai ra, lắc nhắc lai ra Có cái gì là cứ nạp vào Cho nên bao tử nó có cảm giác rằng nó gọi là thỏa chí tăng bằng Được ăn những gì nó muốn, được thưởng thức những gì nó càng Và nó nghĩ rằng là tôi đang yêu cái cái bao tử của tôi thể hiện cái yêu bản thân đó nó làm cho con người phải quay quanh quạt làm suốt ngày, kỳ tháng chúng để phục vụ cho ăn mặc, ở, ở bao gồm cái ngủ các phương tiện sinh hoạt người xuất gia thì được Đức Phật khuyến khuyến tấn ngược lại tam thường bất túc ba nhu cầu đó đừng bao giờ để cho nó đủ và thường xuyên thiếu thường bất túc ở vì khi các nhu cầu đó được thỏa mãn đó, thì nhu cầu tâm linh nó bị giảm đi liền cho nên tu ở trong thời hiện tại và tu trong thế kỷ hai mươi trở đi nó cực kỳ khó so với tu của nhiều thế kỷ này trước phương tiện địa khi vật chất càng đầy đủ thì cái tâm của con người nó giảm đi cái năng lượng tu liền và ra ngoài đường tiếp xúc với xã hội có mặt ở các chợ búa là nghe các báo nghe xem báo đài nghe thông tin hầu như là những cái cái phương tiện để thỏa mãn yêu cái tôi đó nó có dãy đầy hết và các hạt giống uh, tăng quân bắt đầu nó trỗi dậy nó bắt đầu nó được thiết lập để nó hỗ trợ cho những hạt giống quán tính có sẵn trong nhiều đời kiếp về góc độ của phàm phu làm cho người đó bị trở ngại rất nhiều. Đó tại hoa kỳ này hòa thượng Minh Đạt trụ trì chùa hoa Nghiêm ở Stockton được nổi tiếng là một vị cao tăng đã độ xuất gia cho rất nhiều vị nhưng mà khi gặp hòa thượng vào năm 2005 năm tại tu viện kim sơn hòa thượng nói cái mức độ thành công chỉ có 30% rồi nhiều chùa khác tìm một người muốn phát tâm đi tu khó vô cùng như là đốt đuốc ban đêm để tìm ngọc ngà cho bảo rồi sao mà tìm được cho nên tiện nghi vật chất nó trở thành như là một trở ngại và càng yêu cái tôi với sự thỏa mãn cách tiện nghi vật chất đó, thì chúng ta làm cho cái tôi đó đó bị lệ thuộc bị trói buộc bản chất của ngã ái nó thuộc về lòng tham và để thỏa mãn cái lòng tham đó con người phải tạo rất nhiều phương tiện để phục vụ cho nó cái nền kinh tế thị trường trong bối cảnh của toàn cầu hóa đó với những chế độ khuyến mãi on sale làm cho người ta không thích cũng phải thích rồi mình cứ nghĩ rằng là đi mua những cái vật thực như thế này đồ gì sử dụng như thế kia là để phục vụ cho cái hạnh phúc của bản thân cho cái tôi này mình thương nó bảo vệ nó chăm sóc nó lo lắng nó nhưng không ngờ là mình đang trở thành kẻ lệ thuộc của nó và mỗi lần mình tiêu thụ nó là các chủ nghĩa vật chất đó đang tiêu thụ mình nghiền nát mình nhai mình ra thành từng mảnh dụng cho nên ngã ái có thể được dịch một cách ấn tượng chút xíu là suy si tình bản thân suy si tình đến độ đến lúc nó muốn bảy tay chào lại ly dị với mình mình không thèm muốn mình trở thành một kẻ suy si tình yêu một chiều thôi <cười> yêu nó một chiều chúng ta thử quan sát một triệu phú hay tỷ phú có thể có một trăm căn nhà nhưng mỗi ngày ngủ cũng ngủ ở trên một cái giường thôi chứ phải có trong căn nhà đầu hôm ngủ nhà này giữa hôm ngủ nhà khác cuối hôm ngủ nhà khác nữa và trong căn nhà đó có 10 cái giường vì nó có mười phòng chẳng lẽ ngủ năm phút qua cái giường này năm phút đổi giường kia dẫn <cười> tới tình trạng mất ngủ quá cho nên cái nhu cầu hưởng thụ thực tế đó nó rất ít nhưng mà cái thói quen nó vì thương cái tôi đó làm cho mình nghĩ rằng nó phải có thế này nó phải có cái kia nếu không có là mình thiếu thương nó và bưng bít đó bằng thói quen này đó Vì lâu về dài là tạo ra cơn nghiện Ra ngoài chợ búa Mà đi về tay không cảm thấy nó hơi ngứa cái tay <cười> Nó trống trống cái tay rồi sáng mà trống rác cái gì về Về để chất bóng ở trong nhà mà không xài đến Đó là thói quen Và thói quen đó chăm sóc cho tình yêu suy si tình Đối với cái tôi đó Những người sống với cái ngã ái nhiều đó Thì sẽ có tự ái Là tự ái là yêu cái tôi Cho nên người đó dễ dàng bị thương cảm Bị xúc phạm Người có lòng tự ái nhiều chừng nào Thì họ dễ nhạy cảm và bị thương tổn lắm Giao lưu tiếp xúc Nghe người ta nói câu này Nhận xét câu nọ Mình tưởng rằng đang nhắm vào mình đó thì khi ta nói không lông mình cứ nghĩ ôi mà đó bữa nay bản điều xấu tôi trước mặt quần chúng tôi sẽ giả thù cho bạn biết tại vì mình nhạy cảm quá phải mà đại từ nhân sinh ngô thứ nhất đó nó được kêu đích danh ví dụ mình tên nguyễn thị a pháp danh dự b mà ta nói bà nguyễn thị a pháp danh dự b thì mình nổi sùng nổi nóng cũng đã làm đi vì mình đẳng thức quá cái tôi đó qua danh tánh tên tuổi Do cha mẹ đặt, do thầy tổ cho cho tên rồi lần này khi ta nói khơi khơi Mình tưởng là người ta ám chỉ mình Cho nên cái lòng tự ái Nó làm cho người đó nổi sông thiên Đỏ mặt, tía tai Và không hề muốn tiếp nhận bất cứ một cái gì Dù phát sức bằng tấm lòng Của cái người đang đối diện Hay là đang đối tác với mình. trong tình huống này thì dân gian việt nam có cầu hay lắm quê khó quê ứng xử với nhau mà tạo cho ta bị quê là không quê nổi đâu đó tại vì người ta nghĩ rằng là tôi thương tôi tôi phải bảo vệ tôi nếu ai xúc phạm đến cái tôi đó là tôi phải kháng cự cho nên cha mình mà đụng đến đến cái tôi của mình mình cũng không chừa mẹ mình mà đụng đến cái tôi mình mình cũng không ưa thầy mình là mình lại càng ghét hướng hồ là người yêu nước lã nhưng mà trong cái sự đụng chạm cái tôi đó, cái tình yêu á, nó trở thành một trở ngại lớn nhất. Nếu ông chồng, bà vợ mình đụng đến cái tôi đó đó là mình thù người đó ghi cúp đó Trời ơi, ổng là vợ của chồng của tôi. Mấy chục năm vậy mà còn ổng còn ứng xử với tôi như thế. bả là vợ tôi, bà còn làm như vậy là mất mặt tôi, mất mặt phụ cua hết trơn. <cười> lẽ ra là những người Phật tử mình phải hiểu rằng là vì là vợ là chồng của nhau chứ người ta không có phải khe, không có, phải giữ kẻ, không có quá là khách sáo, cho nên có những cái thể hiện rất là mộc mạc, rất là bình dân, rất là học vụ, à, nhưng mà đừng nghĩ rằng nó là một sự xúc phạm, nó là một sự cố tình, mà nó là một sự tin cảm, vì người ta thân mật với nhau giữ quá, cho nên ta không còn thấy có một ranh giới nào. Cho nên nếu lỡ mà chúng ta rơi vào tình huống đó thì phải có một nỗi cảm thông vì biết là người kia xem mình như là người thân ruột thịt, như là một phần và như là một cái hợp nhất Cho nên cái thái độ tâm lý của tự ái bị xúc phạm, bị quê này nó có thể dẫn đến cái huề, bằng không là hai bên có thể đổ vào với nhau Điều tự ái dẫn đến thương cảm đó, nó có thể làm cho môi trường hoàn cảnh Giàu đang náo nhiệt đó, nó không có đi ý nghĩa của nó người buồn cảnh có vui đâu bao giờ khi mình thương cái tôi mà thương một cách không đúng cách đó thì làm cho cả cái bầu trời này xám xịt nghiêng ngửa sấm xét đung động mà trên thực tế nó chẳng có là bao hồ Tức là khi mình thương mình nhiều quá Cho nên mình cường điệu hóa lên lên Nhân lớn lên Và xem rằng là mình như là Bị sụp đổ hoàn toàn vậy đó Cho nên mức chịu đựng Cái bản lĩnh Nó bị giảm đi khá đáng kể Vô vì có lòng tự án quá cao Cho nên người đó Có thể biểu hiện bên ngoài Trong giao tế ứng xử rất lịch sự Và cái nội khác cái giọng rất chân thành và chánh đáng rằng là mình muốn những người khác tiếp xúc với mình cũng có là sự tối thiểu tư tự như vậy sống trong thái độ tâm lý ứng xử như thế đó thì đi tới đâu là khổ ra tới đó mình tự hoạch định ra trong đầu của mình những tiêu chí hàng loạt tiêu chí thậm chí là cả một quyển từ điển tiêu chí ba tôi phải như thế này mẹ tôi phải như thế kia chồng tôi phải như thế nọ vợ tôi phải như là a b c d và nếu ngược lại cái đó là không đúng chuẩn Cho nên càng đặt ra tiêu chí chừng nào Với một lòng tự trọng và sự tối thiểu Và buông người khác phải như thế cho nên nỗi khổ niềm đau Rơi vào tình huống cầu bất đắc. Hy vọng càng nhiều tới thì bắt bất mãn và thất vọng càng cao là vì mình quá thương cái tôi của mình cho nên mình mới hy vọng và từ việc thương cái tôi của mình, mình muốn cho cái tôi của chồng, của vợ, của cha, của mẹ, của con, của cái, của anh em, của người thân, của người dân, của cộng đồng, của xã hội, nó phải ở một mức độ tương thích tám mười vậy đó. Nhiệt tình đó tạo ra sự rắc rối, Cho nên phải có một cái nhìn tương đối hóa về mọi thứ trong cuộc đời, để cho cái lòng tự ái và thương mình quá mức nó không trỏ dậy, gây trở ngại cho người khác và cho bản thân. biểu hiện của hoạt dụng tự ngã ái đó đó là thái độ nghĩ về mình trước tiên trong mọi thứ đầu tiên nghĩ về mình đây là cái phản ứng tâm lý diễn ra rất thường xuyên ví dụ khi chúng ta có mặt ở trên một chuyến máy bay chuyến bay đó bị trục trặc về kỹ thuật nó đang trao đảo cái cơ hội bị rất bay bay đó có thể có bạn. lúc đó chúng ta hiếm khi nào nghĩ rằng là ờ ba của tôi ở nhà tuổi già thất nghiệp nếu tôi có mệnh lệnh gì ba tôi sẽ sống ra sao hiếm ai lại có cái nghĩ tương tự rằng là mẹ của tôi đang nằm ở trên giường bệnh cấp cứu càng có sự quan tâm của tôi mà mình nghĩ rằng là tôi phải lo cho mình trước rồi nghĩ tới cái nhu cầu tồn tại và sinh Hạnh phúc của bản thân mình Những cái khác cũng đã thành như là thứ yếu thôi Như vậy là bản chất của ngã ái Nó tạo ra cái bản năng sinh tồn Trên nền tảng của tự yêu và suy tình với bản thân mình Cái tính suy tình đó Có thể thể hiện trên thân thể vật lý Hoặc là thể hiện lên trên danh tánh vai trò vị trí xã hội hoặc là thể hiện ở trên tất cả những gì mình có được từ những cái này Do đó mỗi khi cái gì đụng đến nó tạo ra nỗi có điểm nào Nó dâng trào từ nhiều phía khác nhau Khi nghĩ về mình trước tiên thì thái độ tâm lý ngã ái đó Sẽ đặt ra quyền lệ nè, danh dự nè, vị thế nè Và tất cả những sự phát sanh từ ba tiêu chí vừa nêu và tất cả những cái liên hệ với người khác thậm chí là người thân người thân nhất của mình trở thành là phụ thuộc thôi sống với những biểu hiện của lòng ngã như thế thì tính cách tình là nghĩa sớm nó sẽ giảm đi nó không còn trở thành như là trọng tâm của mối quan tâm nữa người đó có thể có thái độ rất là thờ ơ bàng quang Và không hề có bất kỳ một nhạy cảm gì đối với những nhu cầu khó khăn khổ đau của thai nhân và cộng đồng Chúng ta thử quan sát những cái lễ tang diễn ra đối với một gia đình nào đó Nó bất hạnh trở thành trọng tâm, những giọt nước mắt biểu hiện để cho thấy nỗi đau đó cần phải được giải quyết và phóng thích tại sao người ta có thể rơi nước mắt đối với người thân người thương của mình mà trong khi đó hàng ngày hàng giờ hàng dây hàng, hàng phút tin tức của báo và đà cho chúng ta biết là chiến tranh có mặt chỗ này chết chóc có mặt ở chỗ kia cháy rừng xuất hiện ở chỗ nọ nhưng chúng ta vẫn dứt không hề có một giọt nước mắt không hề có một lòng thương cảm nếu không có sự thực tập là các hành giả của phật giáo thì khi nghe và thấy những tin tức như thế nếu thực tập thành độ tông, thể niệm danh hiệu của đức Phật a di đà thằng chú giảng sanh và nguyện làm sao cho những thành phần bất hạnh trong những cái cảnh hoạn khó khăn và khổ đau đó đó nếu không qua được cái chết á thì tá sanh rơi vào cảnh giới an lạc. rồi nếu là thiền giả đó thì chúng ta có thể mong cầu cho họ có được cái trạng thái bình tĩnh để vượt qua những cái khó khăn cần phải vượt qua. Nói chung là chúng ta thể hiện cái lòng từ bi quan tâm ở trên những cái nhu cầu của thai nha Là vì phần lớn đó, chúng ta thường lấy mình làm một trọng tâm điểm. Và kế đến chúng ta nhân cái trọng tâm điểm đó cho người thân, người thương của mình, còn những người dư thức lã đó. Cái nhu cầu đó nó vượt thể hiện một cách rất là mơ nhạt, tôi lúc nó không có cho nên cũng là nỗi khổ niềm đau thậm chí nó gấp trăm gấp nghìn lần đối với nỗi khổ niềm đau của bản thân đó thì chúng ta lại không nhìn thấy và thấy cái của mình trở thành là mối quan tâm bận lòng và quan trọng nhất các bà mẹ việt nam thường có tâm lo cho con cháu đó mỗi khi bệnh đau giấu vì khi cho con cháu biết nỗi lo con cháu sẽ xuất hiện và không muốn trở thành gánh nặng của con cháu đè nén nỗi đau như thế thì một mặt chúng ta thấy là nó đi ngược lấy với cái thái độ là cái ngã ái tức là không thương bản thân mình mà thương con em mình nhiều hơn cho nên cái yếu tính như thế sẽ giúp cho các bà mẹ dễ dàng thể hiện được lòng từ bi và thể hiện tình thương với nhiều người ha người nữ nhờ đó mà thực tập lòng từ bi dễ dàng hơn là người nam là vì từ lúc mà bà mang cái thai dựng đầu tiên trong cuộc đời với niềm hạnh phúc như là hoa tái của tình yêu Thông qua một thế ước xã hội của hôn nhân Thì bà đã quen với sự cho Cho sự sống thông qua cái nhau Cho bú mướm trong những năm tháng đầu đời khi có mặt rồi cho cả tám năm ăn học tôi là cho các bạn à? Và cái tình thương như thế nó dễ dàng làm cho cái cái ngã ái của người mẹ nó nó ít hơn. Bởi vì cái hạnh phúc của người mẹ là khi nhìn thấy được đứa con mình được lớn lên và được hạnh phúc. Còn người Nam thì không có được cái cơ hội để nuôi dưỡng. Mặc dầu có nhiều bộ phim, và đặc biệt là bộ phim Việt Nam mang tựa đề khi người đàn ông có bầu. Một bộ phim viễn tưởng, giả tưởng mà. Để muốn cho thấy rằng là nếu lâm vào tình cảnh đó thì người nam cũng cần rất nhiều sự hỗ trợ của người vợ của mình Vậy đó hãy thông cảm với người vợ trong những lúc khó khăn Chia sẻ tình cảm, chia sẻ trách nhiệm, nâng đỡ tình thương, nâng đỡ tinh thần v.v. từ nhiều phước Bản chất ở trong tình yêu đó thôi, nó không phải là yêu một người nào mà yêu chính mình nhiều hơn. Tâm lý học Phật giáo phân tích điều này khá kỹ lưỡng là trong lúc chúng ta thương một người nào đó là vì chúng ta không chấp nhận được cái tính cách cô đơn lẻ loi một mình. Và mình cảm thấy rằng là khi đồng hành với một người nào đó, cái niềm hạnh phúc được dân trào, được chia sẻ, được thỏa mãn đó cho nên thương một người nào đó là để vượt qua sự cô đơn của bản thân. Và chính vì thế, đồng lúc đó chúng ta thương chính mình nhiều hơn ai hết. Có một lần vua tầng bà Sa La ngồi vui vẻ tâm sự với người vợ rất trẻ đẹp của mình. Minh Ha. Ông hỏi một câu rằng là ái khanh thương ai nhất ở trên cuộc đời này? Chúng ta biết là khi một người nào đó hỏi một cái câu hỏi mà tính cách trả lời nó gắn liền với hai chủ thể đó một bên đó đại từ nhân sinh ngôi thứ hai và một bên là đại từ nhân sinh ngôi thứ ba thì ông ta và bà ta muốn ám chỉ rằng ông tức là ngôi ngôi thứ hai người đang đối diện với cái người được hỏi đó tức là tâm của ông muốn là người vợ hiền trẻ đẹp của ông nói rằng là ái thanh thương cảm nhiều hơn ai hết nhưng câu trả lời trong thực tế là hoàn toàn ngược lại cô ta đã nói là nếu cho thần thiếp nói sự thật thì thần thiếp xin trình bày thần thiếp yêu cái tôi của thần thiếp nhiều nhất ông vua giận mặt lên bỏ mặt lên bao nhiêu bà hoàng bà phi khác tôi không màng đến tôi màng đến nàng mà nàng nói như thế giống như là tạ một cái gáo nước lạnh vào trong mặt tôi phải không Bao đớn lắm nhưng không muốn mất nàng cho nên muốn thuyết phục nàng để quay trở về với tình yêu ông cho rằng là ông yêu nhất và thể hiện cái tình yêu đó nhiều nhất đối với nàng cho nên ông cũng muốn nàng làm một công việc song phẳng là thể hiện tình yêu đó một cách tương thích chứ không nên cho bất cứ một người nào khác visakha đã yêu tầng bà yêu cầu bà sợ la đến gặp như lai thế tôn để xin ngài làm chứng xin ngài phân giải và xin ngài như là một cái người trung lập thấy rõ được cái bản chất của tình yêu ở trong cái mối quan hệ giới tính là cái gì ý của người vợ hiền trẻ đẹp ở đây không? không phải là muốn lý luận với người chồng có cái địa vị lớn nhất trong xã hội mà là muốn cho ông biết một cái sự thật rằng là trên thực tế đó chúng ta yêu chúng ta nhiều hơn là yêu đối tượng của mình và từ đó trong những cái nỗi yêu thư như thế con người có tính chất là chiếm hữu tư hữu hóa Tính gặp Đức Phật Câu hỏi đó đã được trả lời như chấp thức Viseka trả lời cho vua tamàsala Vì kính Đức Phật cho nên ông phải chấp nhận Ông không thỏa mãn lắm Thì trở về lại Hoàng Cung đó Ngồi suy nghĩ một mình Thì đối diện với một mình Nỗi cô đơn trỗi dậy hơn bao giờ hết á thì người ta mới cần đến cái nhu cầu là có một người nào đó có mặt trao đổi chia sẻ tâm sự giải bài để giúp cho người đó được phóng thức một cách trực tiếp hay là gián tiếp thì mình mới thấy rõ được rằng ở đây cái nhu cầu thương chính mình nhiều hơn người khác người khác có là để thỏa mãn cái sự yêu chính bản thân mình như là một cái siêu tịch rồi nếu như không có yếu tố tâm lý đó chúng ta không thấy được ở tại xã lê bình Sơn, huyện bình chánh sài gòn có một ngôi chùa được tên là bát bổ phật đài người dân gian không thích gọi bát Bộ phật đài mà gọi là phật cô đơn cái khái niệm đó nó tạo ra một cái ấn tượng và sự tò mò của quần chúng ông phật này ông có vợ không mà sao ông bị cô đơn khái niệm cô đơn của ông phật là cái gì nghe nên sau đó ta đến ào ào đùng đùng và cuối cùng khu này mới trở thành một cái khu du lịch tâm linh và những dân làng ở đó vốn từ những người rất là nghèo khó nhờ buôn bán đồ chai hương án nha quả mà trở thành có chén cơm manh áo hàng ngày từ một ý niệm phật cô đơn mà cái dùng đó trở thành một cái phu trù phú của quần chúng Ai đặt ra cái khái niệm Phật cô đơn dĩ nhiên là không hiểu được Rằng là các Đức Phật Không hề có cô đơn Các ngài có thể có cô đọc Vì ngài sống có một mình thôi Từ bỏ cung vàng điện ngọc con thơ Gia tài sự nghiệp vị trí Cao nhất là địa vị vua Cho nên các ngài không bao giờ cô đơn Nếu cô đơn các ngài phải giữ cái đó lại không à Giữ lại càng nhiều để giảm mất sự cô đơn của mình Đằng này buông nó hết vì không cảm thấy rằng mình có một cái nhu cầu cần phải có những cái hỗ trợ yêu về cái tôi của chính mình. Các ngày có thể có cô độc thì con đường tự giác đó nó giống như là đang đi lên núi hoặc là đang đi trên một cái chiều giống quốc kim tự tháp càng lên cao càng nhọn dần càng càng khó khăn dần, cái khí hậu nó càng khó thở hơn. Mà nếu không có bản lên là tự giác thì không thể lên tới đỉnh được. Cho nên các ngày có cô độc tại vì đi một mình đó. Một mình cắt bước một mình văn du Hạ đông rồi lại xuân thu Thế gian làm cảnh Thái hư làm nhà đó là Tiến trình tâm linh Của một người xuất gia Nếu ai không vượt được cái sự Cô độc đó đó Thì trạng thái cô đơn sẽ xuất hiện Trên từng bước đi của mình Và sau một thời gian Bỏ cuộc nữa chừng Cho nên Hành giả Phật giáo là phải làm sao vượt qua được trạng thái cô độc nhưng mà hành giả tu sĩ thì trà thấy cô đơn không còn nữa còn Đức Phật có cô đọc ngài đi một mình nhưng sự cô gặt đó cũng đã được vượt qua vì cái lý tưởng và tuệ giác đó đã mở cửa hạnh phúc để giải thoát cho biết bao nhiêu người chỉ trong có sáu tháng đầu sau khi thành đạo thôi ngài đã hóa độ được một ngàn hai trăm năm mươi vị tỳ kheo và theo cái cấp số cộng như thế suốt bốn mươi chín ngày ngài có mấy chục ngàn vị đệ tử xuất gia và hàng ngàn hàng triệu Những người Phật tử mới Làm sao mà cô đọc được Thế mà người ta lại dùng sai Phật cô đơn dùng Phật cô đọc còn chưa đúng Vì ít nhất Phật còn làm bạn Với cỏ cây hoa lá trời Mây non nước ruộng đồng xung quanh đó ngày sanh ra Ở dưới gốc cây Thành đạo ở dưới cội bồ đề Chết ở dưới cây ta la sông thọ, Toàn bộ cuộc đời của Ngài gắn liền với là thiên nhiên Và suốt bốn mươi chín năm hoàng hóa đó thì ngày gần như là có ba phần tư thời gian là ở trong rừng ra làm sao cô đơn được làm sao cô đọc được vượt lên trên các giới hạn và đối tượng của tình yêu giới tính lắm cái giá trị của cái tình này nó được chuyển thể thành là lòng tự bi lòng từ bi nhận lấy hết tất cả các chúng sinh làm đối tượng để thể hiện giàu cho chúng sinh đó là tội hay là khổ thì không hề có bất kỳ một phân biệt đối xử nào đây là hạnh nguyện của Đức Phật mà đã được Bồ Tát Địa Tạng thực hiện một cách trọn vẹn như là đại nguyện ở trong kinh Địa Tạng chúng ta thường quan tâm đến đối tượng khổ ra ví dụ như đứa con mình đau răng nhức răng đau bụng thì cái khổ của nó làm cho mình khó chịu, mình khổ theo. Và mình ra đường phố khi có ai nói bằng những lời rất là thương cảm. Ông ơi, ông đi qua, bà đi lại, hãy từ bi ban bố cho tôi một chút thức ăn. Tôi rất biết ơn các bà cầu Phật trời giá hộ. Chúng ta lòng cảm thấy thương cảm và thấy một cái gì đó để giúp cho người đó qua được cơn đói nghèo. Cho nên thể hiện tình thương đối với chúng ta bị khổ nó dễ hơn là đối với chúng sanh bị tội, vi phạm luật pháp, phá vỡ hạnh phúc, tạo rất nhiều loại virus của sa đỏ hưởng thụ, mà con em của mình, người thân của mình, thậm chí bản thân của mình có thể bị dính vào các cái vần đai đó, các cái lưới đó, vậy đó, cái hận thù đối với chúng sanh bị tội nó nhiều hơn, chúng sanh tội nhiều nhất theo Phật giáo là nhất diễn đề thôi vì không tin có Phật thánh thần nhân quả đạo lý nghiệp báo luân hồi cho nên họ có thể làm tất cả những điều sai trái nhất để thỏa mãn cái cái tôi của bản thân mình thôi mà xem rằng cái tôi đó là đỉnh cao trí tuệ của thời đại cái tôi đó là cái đích điểm cuối cùng của dòng xây trốn trốn à và không xem ai ra gì cả những cái tôi đó ở trong chính thể nó tạo ra biết bao nhiêu sự đối kỵ rồi hận thù tranh chấp rồi bạo động giết chóc mà đôi lúc đó, dài mươi năm dài trong nó trôi qua nó vẫn không hết nó mang theo ở đề sau, ở kiếp sau nữa cho nên phải thấy rõ nó thì mới có thể thể hiện lòng từ bi với chúng sanh bị khổ và đặc biệt là chúng sanh bị tội được bản chất trong tình yêu luôn luôn là sự yêu thương chính mình mà nếu sự yêu thương đó không được thể hiện một cách trọn vẹn trong hai tình huống hoặc là bị chia tay do hoàn cảnh xã hội hoàn cảnh gia tộc của hai bên là hoàn cảnh cá tính hai bên không hợp thì nó sẽ rơi vào tình huống như là hàng mặt tử vì nhớ hai câu thơ đó không người đi một nửa hồn tôi mất Còn nửa hồn kia bỗng dạy cờ Cái ngã ái đó nó hình dung cho con người Một cái bầu trời của hạnh phúc Và trong đó nó chỉ có hai quả tim vàng Và có thể chỉ là một mái nhà tranh Họ vẫn thỏa mãn Với một cái ước ao lý tưởng hóa Bỏ hết tất cả những yếu tố hiện thực qua một bên Và khi các yếu tố hiện thực đó Nó trở thành một sự thách đố Đối chọi Gia đình kháng cự xã hội không thừa nhận và hai bên đó lận đận với nhau. Thì sự chia tay trong tình huống này nó làm cho người đó với cái trái tim với cái tâm thức đó nó bị vỡ ra làm hai mảnh nếu chúng ta có thể làm được việc này. Mà giờ tâm thức là một cái khối không có hình thức làm sao bị vỡ. Nhưng mà hàng vật tử nghĩ rằng là trái tim của ông, khối óc của ông, tâm hồn của ông nó bị nát ra làm hai. Một cái phần nữa đó là mất đi không có dấu vết. Nếu còn lại có như không bỗng dậy khờ <cười> mát mát điên điên khùng khùng không tự tử là cũng an phước lắm một nửa hồn tôi mất cho nên bản năng của ngã ái đó nó làm cho con người cương địa hóa cái tầm quan trọng mà cái nhu cầu được bưng bít chăm sóc bảo hộ rất là nhiều và khi những nhu cầu đó không được thực hiện thì nỗi khổ điềm đau dân trào bởi đó có cảm giác rằng là bầu trời hạnh phúc cũng bị sụp đổ Và nhiều người nhất là giới trẻ ở phương Tây. Khi mà cái xúc cảm, cái sự thương cảm và cái phức cảm tâm lý này được nuôi nắng bởi luật pháp. Và bảo hộ bởi rất nhiều yếu tố khác nhau. Đó, thì người ta rơi vào có thể bế tắc. Chọn con đường nguyên sinh như là giải pháp cuối cùng. Mặt tử nói lên điều đó nhưng rất mai ông không đi vào con đường đó những người không không là tác giả của điều đó nhưng lại rơi vào cảnh huống này đó là bắt hẳn một câu thơ khác của ông thể hiện một cái tấm lòng bao và muốn hận và thù làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp để bạc vì cái ngã ấy đó nó không được thỏa mãn là biết rằng là giết như thế là sai luật pháp là không thể thực hiện được cho nên giết người đó trong mộng để thỏa mãn được cái hận thù đó tại vì giết cái mộng ai biết mà có mình nằm ngủ mình mơ mình lấy súng bịch bắn hoặc <cười> là mình đâm chằng giết cái người đó để cho người đó không trở thành cái sở hữu tình yêu của bất kỳ một người nào và người đó có thể là vua tổ tướng tổng thống oai quyền rất là nhiều thứ cũng không thể chiếm hữu được mình phải là người chiếm hữu bao giờ chỉ chiếm hữu trong cái ảo giác trong cơn mộng thôi mình cũng cảm thấy hạnh phúc đó cho nên thà giết người đó để người đó còn mãi với mình chứ còn để người đó còn sống người đó sẽ mất đi cái duyên kiếp tình đẻ bàn như thế đã làm cho nhiều người trở thành điên dại rất may là hàng mà tưởng mà chết vì bệnh điên dại mà chết vì bệnh không cuội chứ còn không ổng mang theo học thuyết đó ở đề sau tiếp tục ra trở thành những nhà thơ điên dạy nữa, thì không trở thành bùa giáng, cũng trở thành là bùa giết, bùa giết. <cười> bùa giáng là một nhà thơ điên dại về tình. ông tế chùa giác ngộ chúng tôi nhiều lần đó. và ông là một nhà thơ giỏi, có thể sáng tác thơm bất cứ lúc nào, nhưng mà muốn ông sáng tác, đầu tiên phải cho cà phê, rồi sau khi có cà phê ông thuốc lá, từ số bán xong ông cho tiền, sau khi tiền xong ông nói chuẩn bị đón xe tôi về tôi mới làm thơ. Và là khi làm một bài thơ rồi ông sẽ phân tích cho chúng ta bằng cách là đọc đảo cái trật tự của nó, từ một bài thơ rất thanh đọc theo chiều thuận trở thành bài thơ rất thuộc đọc theo chiều ngược. cái ảo giác về cái mối tình mà ông không thỏa mãn được từ bao nhiêu năm đã làm cho ông trở thành một người rất là thiếu thốn đó, là thỏa mãn nó bằng những bài thơ mà nếu không có dịp ngồi hỏi ông để ông phân tích những cái cách thức chê chữ đặc sắc và rất là nặng về 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 cái ngã này thì chúng ta sẽ không hiểu được hết cái tâm trạng của ông. Đó là một nỗi đau và nỗi đau đó cần đến sự chăm sóc là một người Phật tử hiểu rất rõ về triết lý và học đại thừa mỗi khi ông tỉnh ông có thể giảng kinh thuyết pháp thao thao nhưng cái ám ảnh của cái ngã ái không được người thương không được người yêu ông đã trở thành một kẻ suy si tình suy si tình bất kỳ một người phụ nữ đẹp nào và cái cuộc suy si tình đó nó được nhân đôi từ một cái suy si tình bản thân muốn có người thương mình dẫn đến một cái suy si tình có một đối tượng được chăm sóc được thỏa mãn và cả hai đó nó trở thành cái suy si tình gấp đôi cái ngại đó là khống chế thơ con mang mát những nỗi đau của ngại ai cái sự thực tập là một nhu cầu rất quan trọng để cho mình có thể tháo gỡ được những cái bế tắc căn bản nhất là từ lúc mới sinh ra mình đã quen với nó rồi. ví dụ như là khi sinh ra đó chúng ta được cha mẹ bảo hộ nuôi nắng chăm sóc Rồi từ máy ấm gia đình Chúng ta có được cái máy ấm cộng đồng Rồi dựng vợ gã chồng Có một cái gia pháp riêng Biết bao nhiêu sự hỗ trợ Chế độ hỗ trợ chúng ta về An sinh xã hội Tất cả những cái đó là phục vụ cho cái cái ngã Cho nên nó dẫn đến một thói quen là ngã ái thôi Trong nền nhân hóa như thế Chúng ta không thể nào mất nó Khó khó có thể nào quên nó được lắm Vì nó đã có mặt của chúng ta Từ nhiều đời kiếp về trước ra Chuyển hóa nó phải có một cái thời gian nhất định. Trong chiếc không nhà Phật đó chúng ta thường được thực tập một cái công thức rất đơn giản nhưng rất có chiều sâu. Mỗi khi cái nỗi khổ niềm đau nào trỗi dậy với chúng ta, như là thách đố lại hạnh phúc và du cầu hạnh phúc của mình thì Đức Phật dạy chúng ta mong niệm như rằng cái này không phải là tôi. Tôi không bị kẹt vào cái này, thân thể này không phải là tôi, tôi không bị kẹt vào thân thể này, cảm xúc này không phải là tôi, tôi không bị kẹt vào cảm xúc này. tương tự, tri giác, ý niệm hóa, tâm tư, tình cảm, nhận thức phân biệt không phải là tôi và tôi không bị kẹt và lệ thuộc vào chút. cho nên nỗi đau nó có rồi nó sẽ vượt qua. phương pháp thực tập đó là phương pháp tách ly cái tính hệ lụy. Và những sự trói buộc của tiến trình và thói quen của ngã ái Có mặt ở trong đời sống của chúng ta Như là một nhu cầu Nói tóm lại là bốn dây mơ rễ má Ngã si, ngã kiến là sai lầm về cái tôi về phương diện nhận thức lượng Ngã mạng và ngã ái là sai lầm về cái tôi về phương diện thái độ nói tối buộc con người về nhận thức về thái độ và trong tất cả các mối quan hệ và ứng xử giao tế luôn luôn để lại những niềm đàm, những rắc rối, những khó khăn, những bế tắc. Bốn phiền não thường xuyên làm bạn, nào ngã duy, ngã mạng, bên quan, ngã kiến, ngã ái, đeo mang, luôn cùng xúc thể tương ưng thở nào Đó là nó tiếp xúc về mắt tai mũi lưỡi thân ý và trong bất kỳ một tiến trình tiếp xúc nào của sự tiếp xúc này thì mạt na với cái tính cách chấp trước luôn luôn xuất hiện luôn luôn có mặt giờ cái thúc ngã si ngã kiến ngã mạng ngã ái cũng có mặt theo tiến trình tiếp xúc đó tác ý là khởi ý móng tâm thọ là dùng cảm xúc tưởng là tư duy tư là là, là 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 hồi 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 ức suy luận đều có mặt hết tất cả bốn phương diện của mặt na vì vậy đó nó tạo ra rất nhiều sự r đám rõ. ở trong bài kệ thứ bảy đó nói về cái tính cách của mặt na là hữu phú vô ký nhiếp tùy sở sanh sở hệ a à la hán diệt định xuất thế đạo vô hữu câu đầu là nói về bản chất của nó là vô ký tức là nó không nhất thiết là thiện hay là ác là tùy theo đối tượng nó bám díu thì cái mục tiêu bám díu vào cái tôi mà chúng ta phân định nó là thiện hay là ác cho cái đó hữu phú là nó có giới hạn nó bị che đậy, che đậy bởi lòng tham, bởi lòng sân, bởi lòng suy, si, bởi các yếu tố tâm lý vị kỷ nhỏ nhoi. Vì vậy đó cái cái bản năng của sự chấp trước này nó tồn tại và nó gắn bó với con người rất là nhiều đều cái vì cái tính cách hữu ký này. Cái câu tùy sở sanh sở hệ rất là triết học. Sở sanh là nơi nào được sanh ra? sở hệ là bị dướng mắt bị trói buộc bị dính ở ngay cái chỗ đó tùy là chạy theo bám dưới theo tùy sở sanh sở hệ Ở trong bản dịch tiếng việt của chúng tôi đã không thể hiện thành công cái câu dịch này chúng tôi chỉ dịch thoát ý thôi là luôn bám theo tàn thức xưa nay tức là nó bám theo thức a đại gia vì thức a đại gia trong định nghĩa của tâm thức học đó, đó là thức nền tảng thức căn bản và thức mặt na là bám trên nền tảng căn bản này là tư hữu hóa đó suy tình anh mặt na hay xin từ a la gia và cho rằng nó là của mình ngày hôm qua chúng tôi đã dùng hình ảnh mặt na thức như là một cái cánh cửa cái a la thức là cả một ngôi nhà và cánh cửa cái đó do cái chức năng đưa vào mở đóng có cảm giác rằng mình là toàn thể cái nhà mà trên thực tế nó chỉ là một bộ phận Nó đưa các dữ liệu của các giác quan Mắt, tai mũi, lưỡi, thân ý Nó đưa các hạt giống Mới bắt đầu được giáo dục Được huấn luyện Được tứ tẩm Vào bên trong để hỗ trợ cho những hạt giống có sẵn Rồi đã tống thứ những hạt giống có sẵn Ra bên ngoài như là thói quen Như là phong tục tập quán Như là văn hóa, như là ý thức hệ Hàng loạt như thế đó Và nó nắm cái quyền và cho rằng nó là tất cả, bởi vì nó thích thì nó mở cửa, nó không thích nó đóng cửa. Chính vì cái năng lực đó mà nó có ảo giác rằng nó là chủ thể thôi, cho thực tế nó chỉ là một bộ phận. Tính cách sở sinh xã hệ như thế rất là bi đát. Chúng ta nhớ trong lịch sử Trung Hoa có một nhân vật án tử ýến tử nổi tiếng như là một nhà chính khách lỗi lạc lắm, các bế tắc về chính trị ở đâu chỉ cần mời ông đến thương thuyết thôi, là mọi cái cái khúc mắc đó có thể được tháo gỡ. Ông có một thân hình bé nhỏ xấu xí lắm. Đi tới đâu thì ông cũng ngồi trên một chiếc xe ngựa và phía trước là một cái người đánh ngựa. Quan sát thái độ và biểu hiện thái độ của người hầu ngựa của ông và bản thân ông người ta thấy là trời và vực nước và lửa thái độ của án tử khiêm tốn nho nhã chừng nào đó thì cái ông mà đánh ngựa này cao ngạo hãnh diện hóng thách hôn hoan từ chừng nào, một hôm nọ khi nghe nói về thái độ tâm lý này người vợ của người đánh ngựa cảm thấy không hạnh phúc vì người chồng của mình người ta Đến ở một cái con đường mà chiếc xe của án tử đi ngang qua để quan sát xem lời đồn đãi có phải là sự thật không. Sau khi thấy điều đó tối về người ta nói em không ngờ lấy anh như là một cái người không có được cái bản lĩnh. Yến tử là người được cả thiên hạ này tôn trọng kính mến mà nhân cách là hài hòa khiêm tốn còn anh nó chỉ là một người hầu của ông thôi mà tính cách của anh trở thành như là một kẻ hắc ám tôi rất là khổ đau khi có được một người chồng như vậy ông này ông sợ quá ông phải đỏ tánh liền ông đó là người cấp tiến chứ bằng không nếu cái tôi ngã ái của mạnh ngã siên ngã kiến mạnh đó, thì ổng sẽ đăng bà vợ ra theo thế vũ phu rất may bà vợ không phải là sư tử hà đông mà là sư tử hà hà tây thứ thiệt cho nên đã dùng cái cách để cải hoán cái tâm trống cao Đó là ngã mạng và ngã ái của người chồng của mình rồi nhờ đó cái hòa khí trong gia đình đã được thiết lập và nhân cách của người chồng là được thay đổi một cách khá đáng kể sau cái lời nói khôn qua người hầu cận một quan to luôn luôn đi theo có mặt quan to như là một người vệ sĩ mặt na là như thế nó sẵn sàng chết cho người chủ của nó và do đó nó có cái quyền hãnh diện tự hào rằng tôi là kẻ bảo hộ tôi là người thiết lập sự sống tôi là kẻ tái sanh ông bà lần thứ hai làng thứ ba lần thứ tư mỗi khi có một biến cố gì mặt na đã từng suy nghĩ như vậy cho nên nó chấp trước là nó si tình cái anh a và muốn tư hữu quá a trở thành mình trong khi đó bản chất của a là vô phú vô ký tức là không thiện không ác nhưng không có sự ngăn che không có những giới hạn còn mạt na nó bị rơi vào cái tính cách ngã và chấp Chúng ta có thể hình dung một cái cây bám ở trên mặt đất phần nước ánh sáng sự chăm sóc của con người làm cho cây này đó ngày càng lớn lên và rễ của nó bám sâu vào lòng đất nhiều hơn. Khi nó bám sâu vào lòng đất đó, nó nghĩ nó chính là một phần của đất, nó là đất, nó là tất cả. Và đất đó có một cái tâm rộng lượng để chứa đựng nó. Ở trong thuyết tương sinh và tương khắc của ngũ hành trung hoa đó, thì mộc khắc thổ, bởi vì cây nằm ở trên đất là cây hút hết các cái phì nhiêu của đất và do đó nó để lại cho đất nó bị căng cõi nếu như cái đồng ruộng nào mà chúng ta gieo lúa một năm ba mùa thì một thời gian sau cái phì nhiêu của chỗ nó không còn nữa chúng ta phải cho nó có một thời gian để nghỉ để tự tái tạo lấy cái nguồn cái nguồn uh, năng lượng phì nhiêu này chứ bằng không chúng ta trồng canh tác cái đó và cái thu hoạch nó chẳng đáng là bao hết khi bám rễ trên lòng mặt đất như vậy Thức mặt na với cái bản năng chấp trước Vì nó nó dính, nó đóng, nó giữ Và nó không muốn rời khỏi đất Cho nên nó nghĩ với đất là một Và cho thực tế nó không phải là đất Và nó làm thương tổn đất cho tính cách bám víu chấp trước và tư hữu quá của thức bạc na Làm cho cái tàn thức A là da không còn trinh nguyên nữa Không còn trong trắng nữa, không còn thanh tịnh nữa không còn là chân tâm thường trú nữa và ai sống với mạc na nhiều chừng nào thì, thì chúng ta tách rời cái chân tâm thường trú nhiều chừng nào và chúng ta xa với đạo gần với địa ngục gần với quỷ gần với ma con dầu nó luôn luôn là sống mà tự tự hào tự xưng rằng là tôi là phật tôi là bồ tát bây giờ chưa thực tế nó là ngược lại chân mạc na này nó rất là ma lanh Khôn ngoan tính toán và lắc léo Xây cuộc cờ như là trở bàn ta vậy đó Mà nếu không nhận dạng và tinh tế Chúng ta không phát hiện ra được ta Bởi vì nó có cơ sở mà Tôi là năng lượng bảo hộ Tôi là cái cửa ra vào Tôi là người giữ cổng Tôi làm thế này tôi là thế kia Cho nên Chúng ta phải tương dự với đó Vì nó có công quá Cho nên mình phải bưng bích nó bằng không Nó biểu tình đình công là mình mất bạc rồi Cho nên sợ tính cách như thế, chúng ta phải chăm sóc cho cái ngã ái của nó Và khi càng chăm sóc nhiều cho nào nó cảm thấy nó quan trọng cho nên nó phát sinh ra thêm trạng thái ngã mạng Và khi có ngã mạng rồi nó cho đó là số một, nó dẫn qua cái ngã kiến Và khi ngã kiến rồi nó rơi vào tình trạng là của ngã si Muốn cái này là bốn mất xích, một cái có mặt rồi nó kéo ba cái sau, có mặt theo Và nó rất là rắc rối vào trong đó như là vào trong bát quá tranh đồ vào thì dễ mà ra thì khó dạng và muôn trùng nuôi một yếu tố cho mặt na thì dễ nhưng mà để chuyển quá mặt na đó phải tốn năm tháng ngày giờ thậm chí kiếp này kiếp khác mà vẫn chưa hết mặt na nó tạo ra bóng ma tập khí nếu con người là nạn nhân của các tập khí thì mạc na chính là chủ thể ra tạo ra tính cách nạn nhân ở con người và chúng sinh. Tính cách nạn nhân đó là rơi vào sinh tử, ba cõi, năm đường nhân dân và không có ngày ra. Cái tính chu kỳ được tái lập đi lập lại vì nó có những cơ sở lý giải của si kiến mạng giải cho nên người ta muốn ra mà ra được. Nếu ra nó hành hung á Khi phân tích về cái thế giới của cõi âm, chúng ta thấy sự chấp trước của các hương linh này là ở chỗ đó. Họ bám vào cái cái thân thể và đồng đồng đẳng hóa, đẳng thức hóa và đánh đồng nó là tâm thức là sự sống của mình. Cho nên nó có mặt ở chỗ đó, nó bị dướng ở chỗ đó, đó là sở sanh, sở hệ. có mặt với tư cách của con người thì mạt na bị vướng cái ngã theo con người có mặt với tư cách là siêu thiên mạt na vướng với tư cách là chư thiên có mặt với tư cách của ngạ quỷ của súc sinh của a tu thì mạt na tạo ra rất nhiều cái mạng lưới rất nhiều cái bẫy rất nhiều cái hố sâu của các cái cảnh giới tương thích á nó giống như là con đĩa chặt nó làm hai nó xuất hiện thành hai Chặt nó ra một trăm, nó có mặt ra một trăm hình thù bồng nhiễn nó ra thành ti đi nó có mặt ra ti đi và nó có khả năng nhân bản nữa. Nếu chúng ta sao chép những cái mẫu tế bào và DNA ở trên nó, nhân ra thì nó sẽ thiên hình dạng chạm, dạng chùng, dạng trùng, dạng trùng. chính vì thế, và phải cắt đứt cái sở xanh của nó để cái tính cách sở hệ của nó không có mặt. Sở sanh là nền tảng, vì nó có mặt chỗ nào thì nó mới dẫn đến sự dữ mắt ở chỗ đó, cho nên dứt cái sở sanh thì cái sở hệ không còn. Cái tiến trình đó được gọi là chuyển hóa thức thành trí. Duy thức học của Phật giáo Đại thừa cho rằng là nếu bạc na là tâm thức tư lương nhận định đánh giá trên thế giới của nghị viên, bản thù, ta người, tốt xấu, đen trắng À, lỗi phải đi dân với hàng loạt các cặp tính từ động từ đối lập thì sự chuyển thành trí của nó không gì khác hơn là bình đẳng tánh tánh trí đây là một loại trí tuệ bình đẳng không hề có một hoạt dụng của phân biệt đối đãi trong khi các thức giác quan mắt tai mũi lưỡi thân ấy tiếp xúc với thế giới trần cảnh của nó chỉ nhận dạng chúng như là chính chúng chứ không có kéo theo bất kỳ một nhận định nào thì lúc đó đó cái tính cách này đó, nó sẽ làm cho mặt mũi và gốc rễ cũng như là các bóng nam của mặt na đó được thay đổi được chuyển hóa được tháo gỡ đó là cả một tiến trình thực tập mặt na là một nhà quản lý giỏi và cũng là một cái nhà quản lý ỷ và công sức của mình cho nên rơi vào chủ nghĩa công thần bám díu chấp trước không muốn buông rơi cái thức a là da tức là buông rơi cái chân tâm thường trú thể tánh tinh minh khi được diễn hóa cho nên một mặt đó, thì con người muốn uh, những cái nỗ lực thực tập để cho cái phần tâm linh nó đạt ở một trình độ cao chuyển thành trí nhiều mặt khác đó các cái năng lực tiêu cực của mạc nam nó ghì con người trở lại cho nên nó tạo ra một tiến trình mâu thuẫn nội tại ở trong tâm thức của con người khi con người ứng xử với tư cách này khi con người ứng xử với tư cách đối là thỉnh thoảng nó tạo ra cái sự phức cảm của đa tính cách đa nhân cách đó mình thỉnh thoảng nó làm cho con người bị rơi vào bị man chạm mặt bởi vì nó bị dướng vào suy si kiến bản án nhiều quá do đó phải chặt nước đó thì mới tháo gỡ được Cái tiến trình chuyển hóa mặt na là làm chủ được sự suy nghĩ. Làm chủ suy nghĩ cực kỳ khó. Vì dòng suy nghĩ nó luôn luôn có đối tượng để bám vào. Nếu không bám cái A thì nó phải có cái B. Hoặc là cả A luôn B. Hoặc là cả N A, N B. Tức là nhiều vô cực. Và chuyển hóa là làm chủ nó để cho nó không bị dính vào các đối tượng này. Mỗi khi nó kích hoạt đó, Thì mặt năng nó giống như là Một cái lon dầu hát vậy đó Nó đụng vào chỗ nào là nó dính chỗ đó Nó như là một cái cục hít tâm châm Bám vào chỗ nào Tách ra khó vô cùng Cái khởi đầu của đó là Đi đến với những cái gì đó là với Cái gì khác biệt Nó tạo ra một cái sự thu hút Rồi sau khi thiết lập được sự thu hút rồi Thì nó không muốn tách rời Không muốn nó tách đi Và do đó phải thực tập rất là có bài bản thì chúng ta mới làm chủ được sự suy nghĩ của mình để cho mọi căng thẳng trần trọc ở trên trí năng của con người đó được giải phóng. Ai sống với cái mặt na nhiều chừng nào thì sự căng thẳng về chừng đó, bởi vì họ con là tính toán mà. Sống với cái người mà tính toán người ta mệt lắm. Tính toán thường thua lời lỗ nhiều ít làm cho chúng ta phải lúc nào cũng cảnh á dè dặt, để ý để tứ thì do đó sự thoải mái không còn nữa tìm được một người trợ lý và cộng sự không có cái tâm tính toán mà sống với cái tâm vô tư hồn nhiên đó là sự thành công chúng ta đạt được là sáu mươi phần trăm tổ tăng sáng ở trong tác phẩm tính tâm minh đó. Vậy chúng ta một điều trí đạo vô nan Duy hiệp giảm trạch Bản chất của đạo lớn tức là Đạo Bồ Đề, Đạo Giác Ngộ Không có gì khó đạt được lắm đâu Cái khó khăn lớn nhất là Chúng ta có thói quen Là lựa chọn, tính toán Giảm trật là lựa chọn Cái đáng ngại là duy hiệp Đáng ngại lớn nhất là Chúng ta lựa chọn tính toán dữ quá đi là Phật sự Mình cũng phải nghĩ coi cái này nó lợi nhiều hay lợi ích <cười> nó lớn hay nó nhỏ hợp với mình không hợp với mình mình có quan trọng và quan trọng như thế thì không thể làm phật sự nhỏ như thế này tôi tính đó đủ kiểu hết trơn rút cuối cuộc là không làm được gì hết hoặc gọi là một người mẹ thương một đứa con mỗi ngày dành dụm ra vài ba đồng đô mua một tấm vé số và ước nguyện đông nó tính điếu rằng là phật ơi trời ơi gia hội cho con nếu cô chút nào đó con sẽ giúp cho con của con được hạnh phúc, được an vui Và con hứa là con sẽ đắp áo cho Ngài <cười> Chúng ta đông lo tin đến với Phật, với Bồ Tát Với các hạt giống thiện Và vậy đó cái lòng vô ngã Và trái tim của tư vi mất hết Mỗi một sự tính đó đó Nó là điều cho phục vụ cho cái ngã ái hết trên Và trong lúc nào ngã ái được hoạt động Thì ngã si và nhã kiến có mặt à do đó phải vượt qua nó thì chúng ta mới có thể thành công cái ý căn của con người là hoạt dụng của bạc na làm cho con người có trí năng lý luận tư duy kinh nghiệm bắt chước thái độ biểu đạt trong ngôn ngữ với nhiều sắc thái nhiều ý tưởng khác nhau và ngay cả trong ngôn ngữ của tay chân không phải là ngôn ngữ mô tả bằng lời nói hay là ngôn ngữ của chữ viết thì chúng ta thấy các sắc thái những cái ram tư duy như thế đó Điều là hoạt dụng của mặt na mạc na nó có công trạng rất lớn đối với thế giới vật chất vì nó là chủ thể của phát minh phát kiến mỗi một ngày một giờ một giây một phút trôi qua trên thế giới này có hàng trăm cái bằng phát minh phát kiến do mạc na đóng góp sáng tạo ý tưởng dồi dào phong phú cũng đều là hoạt dụng của mặt na nhưng sau khi thiết lập và có vai trò đóng góp trong những lĩnh vực nó phát minh phát kiến Thì nó lại bám víu và trở thành một chủ nghĩa công trạng Cho nên là khi chúng ta sử dụng nó thì chúng ta bị lệ thuộc vào nó Lệ thuộc rất nhiều Cái chủ nghĩa gia truyền ở trong truyền thống của người Trung Hoa là một trở ngại của mặt na Chúng ta không dám chuyên nghề cho ai Cho đến lúc nào tìm ra được một người rất là tâm đắc Tâm đầu ý hợp và không sợ rằng người đó trở đủ với mình, người đó phản phé mình, người đó thay thế và không có lòng ơ hít đối với mình thì cái việc truyền mới có thể được thực hiện. Do về cái tâm trạng mạc na bám chấp như thế, chính vì vậy mà cái trí tuệ dân gian của người Trung Hoa vốn phong phú và nhiều hơn các dân tộc khác trên thế giới mà vẫn không tiến xa như là thế giới phương Tây trong thế kỷ thứ hai mươi, chúng ta biết là là hai mươi thế kỷ về trước đó, người Trung Hoa đã tạo ra được viên pháo à. mà cấu trúc viên pháo người phương Tây áp dụng nó để tạo ra các quả bom. ở đây mình không nói cái tác dụng của việc bào chế này nhưng mà chúng ta nói là cái phát kiến của con người mà vì người phương Tây có khuynh hướng là công bố nó với những tác quyền để cả thế giới cùng được học, cùng thưa nhận và sử dụng giá trị của nó, đều đang ngược lại một số và có thể nói phần lớn người Trung Quốc lại có khuynh hướng gia truyền này chính vì vậy mà vô thường đến các kiến thức đó lăn lằng bị mất đi chết ôm theo mặt nạ ở dưới cõi âm rồi xuống dưới cõi âm mặt nạ bảo vẫn tiếp tục kích hoạt mình là một nhà sáng kiến mình là ngày sáng chế tiếp tục ảo giác trong đầu sáng kiến trí chế hoài không đầu thai được luôn <cười> hai câu cuối cùng là nói về cái hiện trạng của bạc na và cái cấp thức để chuyển hóa mặt na từ cái tâm thức dấp trước phân biệt so đo tính toán hơn thua trở thành cái tánh trí bình đẳng không còn phân biệt đối xử không còn có bất kỳ một cái gai góc nào trong nhận thức nhận định đánh giá đó là a la hán diệt định xuất thế đạo vô hữu, chúng tôi dịch chung đơn giản là kiến khi quả thánh hiển bài diệt thọ tưởng định thức này mới ngưng cái hoạt dụng của nó mất được lột xác giống như con rắn lột da mà lột da vĩnh viễn không không phải là lập ra một cái da mới khi mà người đó chứng được đầu quả a-la-hán là bởi vì ở trong quả a-la-hán đó ở các bài kể đầu chúng ta đã được học là thức A Lạy Gia nó được xả một cách trọn vẹn. Mà trong định nghĩa của cái câu ở bên trước là Tùy sở sanh sở hệ cho thấy là Nơi nào A Lạy Gia có mặt Thì Mạc Na có mặt Nhưng là một vệ sĩ rồi Nghĩ rằng mình chính là A Lạy Gia Cho nên khi A Lạy Gia được tháo gỡ Cái tính cách tù đầy của nó Trong sanh tử luân hồi Thì Mạc Na theo đó được giải phóng Vì nếu không còn vua Thì vệ sĩ của vua không còn đó là ý niệm của tâm vương tâm sở đó. Tâm dương tức là tâm như là ông vua Tâm sở là những cái tố tâm lý Những yếu tính của tâm lý Hoạt động của tâm lý Ứng ứng dụng của tâm lý Rồi là tâm sở Vì đó lệ thuộc Nó có mặt như là một thuộc tính Mặc dầu Ở trong tâm thức học không bảo Mạc Na là một tâm sở Nhưng về tính năng đó Nó như là một tâm sở đó. Nó tùy tùng theo ông vua của a la Gia và không muốn ám chiếu thậm chí đến chính lúc mà ông vua đó chuẩn bị trở thành phật mà nó cũng muốn trở thành ma như một nỗi ám ảnh này cái hiện tượng này thể hiện rất rõ ở trong tiến trình tu tập của thái tử tất lạc đa như là một hành giả dưới cội cái bộ đề suốt bốn mươi chín ngày thiền định bộ phim the leap buddha chiếu phật mô tả về cái này rất sâu sắc đức phật đang ngồi ở dưới cầu bờ đề trước mặt ngài là một dòng nước mà trên thực tế thì ngài không có ngồi trước một dòng nước nào hết á cái hư câu đó rất cần thiết để cho ta dễ hình dung đức phật nhìn thấy ở dưới dòng nước cái gương mặt của mình là một con quỷ rồi sau đó ngài chỉnh tâm lại chuyển hóa tâm thức cái gương mặt của con quỷ đó trở thành xuất sinh rồi ngài chỉnh quá chút xíu rồi nó trở thành là gương mặt của một con người con người còn méo mó, căng thẳng, mỏi mệt, đau nhất. rồi ngày chính tâm lại chút xíu, trở thành một con người rất là trang nghiêm thanh tịnh. Mà, quỷ, sức sanh, con người, người khổ đau, người hạnh phúc cũng ở một cái tâm ta. cái năng lực mạc na nó sẽ kích hoạt lên. Trước khi nó chết đó, nó phải né sáng lên một lần cuối, cho đỡ tiếc, đỡ uổng. Rồi. Thà một phút quy hoàng rồi cho tắt, còn hơn là ngậm ngùi ngàn năm đó là cái tâm lý của mặt nào và ứng xử của mặt nào ăn không được tôi phải quậy cho nó hư tại vì nó là của tôi mà không ai được quyền hết tôi phải quậy tôi phải làm sao cho nó sợ nó không dám bỏ tôi thôi cho nên mặt nào phải kích hoạt các hạt giống của ái tình và đã lấy cái cơ sở dữ liệu của quán tính như là những cái nghiệp mà à, bản hữu đó mà theo kinh mô tả là giai du đà la và tất đạt đà đã từng là vợ chồng của nhau nhiều kiếp rồi cho nên lấy cái tình ái khó tháo được đó ra hiện lại toàn bộ gương mặt của giai du đà la rất đẹp đẹp như là trăng rằm trăng tròn lẻ rồi lúc đó tất đạt đà đã rất là thông minh và thấy rằng là đây là chính là những cái uh, tiền, tiền trần lạc ảnh tiền trần ẩm tử đó những cái rơi rất còn lại của cái thói quen bản năng nếu không vượt qua được đó thì mình không thành công. Cho nên ngài đã vượt qua và không hề có bất kỳ một chữ dính trước hay là cái ái, cái tình, cái dục, cái tưởng bám víu vào các hình ảnh mà chú do mặt na tạo ra. Sau đó Ma Tuần thấy là như vậy không ổn rồi. Cho nên anh đổi chiến lược. Và chiến lược ở đây là anh phải nắng ra một vị thiên nữ đẹp tuyệt trần, đẹp nghiêng thông đổ nước. Và sắc nước hương trời của Gia Du là là không áp phê. phải dùng một hình ảnh mà nếu ở trong cuộc đời đã có một người nào đẹp. Thì cái người đẹp đó đang tồn tại ở trong tâm thức của nhà nhà tâm linh Tất là Đa. Và Tất là Đa thấy rất là rõ. Cái đó chỉ là một ảo giác. Cái đó chỉ là một bóng ma. Cái đó chỉ là một nỗi thấp đố. Cái đó chỉ là một cái phương tiện để vượt qua thôi. Chứ không phải là cái dừng bám dưới vào và cuối cùng tâm thức A là gia của tất đà đa đã vượt qua tất cả những hệ lụy bám víu của mặt đa và sau cái cuộc chiến ở trong nội tâm như thế ngài đã chiến thắng và trở thành bậc giác họ. cho nên đến quả thánh a la hán đó thì mặt mũi của mặt nam mới hết vì a là gia không còn tình huống thứ hai là việc họ tưởng định bản chất của cái loại thiền định này đó là một sự ngưng động tạm thời các hoạt dụng của dòng cảm xúc và tiến tình tri giác của con người bao gồm luôn cả sự ý niệm hóa và nhận thức phân biệt trong suốt thời gian trước khi nhập định cái ước nguyện nó sẽ quyết định cái tính cách thời gian của cái loại thiền định này Thí dụ nếu hành giả đó muốn nhập vào cái định này sáu năm Thì nó có thể tồn tại sáu năm Vì không có dòng cảm xúc và cái cái các hoạt động chi giác Cho nên thân thể đó không có nhu cầu của ăn uống mặc ở ngủ nghỉ mỹ cảm và các loại hình thưởng thức khác và do vậy đó nó vẫn tồn tại một cách bình an và bất động tổ bồ đề đạt ba theo tương truyền đã ngồi quay vào vách tường chính đã để tìm kiếm một đương cơ thích ứng với pháp môn thiền cao siêu quyền diệu mà cuộc đọ chán đầu tiên với vua lưu vào đế làm cho hoàn toàn thất vọng cho định trở về với cái trạng thái tâm thức của diệt họ thượng đệ sau khi hết cái quyền ước đó thì ngài mới tìm thấy được uh, tổ vệ xã để truyền chào y bác gần đây có cậu bé 14 bốn tuổi người đây ba tên là Tất làc ba chủ nhập vào cái loại thiền diệt khoa tưởng định này suốt hơn tám tháng trời các nhà khoa học về tâm lý và các nhà khoa học về thực nghiệm nghe hiện tượng lạ thông qua về BBC và cnn đã đến để phỏng vấn và muốn tiếp xúc với hành giả này nhưng người ta đã không cho phép thực hiện và chỉ quan sát cách đó khoảng chừng bốn mét thông qua một cái màn bằng giấy vàng bao phủ xung quanh cái coi cây bồ đề có một sự trùng hợp đặc biệt là, là mẹ của sĩ đạt la này cũng tên là ma gia và sĩ đạt la cũng muốn trở thành phật thích ca để tránh cái tình trạng bị ảnh hưởng bởi những cuộc nghiên cứu cũng như là cái tín ngưỡng quá rần rộ của bá tánh xem ông như là phật, tất bật đa mười bốn tuổi này đã quyết định rất sáng suốt rời khỏi vô đó và không để lại một tông tích gì bây giờ không biết ông đang ở đâu, cái con đường tâm như thế chúng tôi cho rằng rất quan trọng, bởi vì trong quá trình chuyển hóa phải ẩn tu, tôi phải lên núi thành công rồi thì muốn mới hạ sơn, chứ còn đang quá trình thực tập mà hạ sơn là sơn cũng tiêu mà hạ cũng mất, mất hết. Hả? Cái đó là cái tiến trình của diệu thọ tưởng định. Nó nó tạo ra một cái ấn tượng như là một niềm tin gì có con đường tâm linh có thể thực hiện được. Và chúng ta thấy rất rõ những gì Đức Phật dạy trong kinh điển là một sự thật chứ không phải là những chuyện mơ hồ, quan đường, tưởng tượng hơn hay là cương địa hóa. Khi mà các hoạt dụng của dòng cảm giác và trí giác không còn nữa đó, Thì tất cả các tâm sở, tức là yếu tố tâm lý, thuộc tố tâm lý, hoạt dụng tâm lý, biểu hiện tâm lý nó không còn Và do đó tâm dương, tức là a lệ da, mạc na và ý thức nó cũng được chuyển hóa Cho nên trong tình huống của diệt họ tưởng định hành giả này đã tách rời cái hoạt dụng của mạc na Nhưng cái sự tách rời đó chỉ có giá trị tạm thời thôi tại bởi vì không ai tồn tại trong trạng thái diệt tọa tưởng định một cách lâu dài. Đức Phật đã từng đạt được cái tiến trình định này, nhưng ngài thấy nó có những giới hạn rồi cho đó ngài bỏ đi. Thì cái phát minh cũng như là đóng góp lớn của Đức Phật cho phương diện thiền học chính là bốn loại thiền định. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đã bởi vì ngài thấy rất rõ là trong lúc vừa tọa tưởng định thì nỗi khổ niềm đau không có bằng, nhưng đối diện lại trở về lại với đời sống thực tế thì nỗi khổ niềm đau lại tái xuất hiện thôi, đúng không đó? Như là lấy đá đè cỏ thôi rồi do đó sự thiết lập chánh niệm tỉnh thức ở trong đi đứng nằm ngồi và lấy mấu chốt của bây giờ và tới đây làm cho con người vượt qua điều đó một cách rất là rất là hiện thực. Nói một cách khác là chẳng có một cái giá trị gì khi mà con người cứ ngồi quanh năm suốt tháng không hề bị dính chấp và do đó cũng không hề giúp ích cho ai một cái gì vì ngồi thì làm sao giúp? phải làm, phải đi, phải đứng. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy thêm thiền hành đó. Thì <cười> thân à trong lúc đi mà có thiền, trong lúc làm mà có thiền. Nó chữ hành trong chữ hán hay lắm. Hành á là đi mà hành cũng là hành động, hành cũng là thực tập, hành cũng là chuyển hóa. Cái thiền hành nếu mình dùng chơi chữ như vậy đó, nó không có cái từ nào trong tiếng Anh dịch được á. lúc thì dịch là walking, có lúc dịch là practice. Đó giúp dịch là transformation vậy đó Nó tùy theo cái cảnh mà dịch Vì đó chúng ta thấy là sự chuyển hóa năng lực mạc na Nó chỉ tạm thời trong trạng thái của dịch họ tưởng định Chứ không phải là cái kết thúc và dấu chấm cuối cùng Thứ ba là xuất thế đạo là Đạo xuất thế Đạo xuất thế có nghĩa là hành giả đã đạt được cái đỉnh cao của trí tự vô ngã và nó thoát ra khỏi tất cả các nânh vuốt, dây mơ, rễ má, mạng lưới, các dân bãi của mặt nạ qua bốn hình thức ngã suy, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái Do đó thực tập được vô ngã thì cái năng lực hoạt ma nó sẽ bị giảm từ từ. chính vì vậy mà khi mà con người phát tâm thực hiện vô ngã, cho nên thằng của Bồ Tát Đạo đó chúng ta thấy nghịch cảnh nó đến với bình chiều lắm đổ nghiệp nó trỗi dậy vì nó muốn giành giành cái quyền thống chế mà bây giờ nếu để cho mình thực hiện một cách thành công đó thì mình sẽ giãy tay chào với nó và nó không còn một cái quyền gì hết nó đó. Đó là cái cửa quyền muốn vào cái chân tâm phải bước qua sát chết của Mạt Na Dạ, nó không muốn cho nó bị chết vì khi A La Da mà trở thành chân tâm thượng trú rồi thì anh Mạt Na này không còn một chức năng gì hết không còn một hoạt dụng gì hết nó đâu có muốn mất chức đâu không muốn mất chớp, Và giờ đó nó phải bám dưới vào chúng ta, cho nên xuất thế đạo là một cái tiến trình thực tại và là nghệ thuật chuyển hóa cái tôi bằng trí tuệ, chỉ có trí tuệ mới có thể xóa được cái tôi thôi, còn tất cả những tưởng lực hay là áp lực, nó chỉ là cái cách giải quyết tạm thời và có giới hạn nhất định chứ không không thể lâu dài bền bỉ được. Sự thực tập của tuệ quán vô ngã trong tình huống này là chúng ta có thể là tạo ra cái biết và cái thấy không có suy tư, không có bơi mất về quá khứ, không có chạy về trong tương lai, không có nhận định đánh giá theo dự quyên và chỉ đơn thuần là thấy, nghe, ngửi và biết thôi. Thì cái tôi nó bị tóc lặt, cái tôi nó bị ly tâm hóa, cái tôi nó bị chuyển thể học thuyết rất đơn giản nhưng mà thực tập nó nó cả kiếp này sang kiếp khác thì bởi vì trong ngôn ngữ hàng ngày chúng ta sử dụng các đệ từ nhân xưng tôi và tôi đó nó có nhiều hình thù bốc dáng trong ngôn ngữ phức cảm của người việt cái tôi đó khi với vai trò à, xưng là cha khi cái tôi đó là mẹ khi cái tôi đó là ông khi cái tôi đó là bà khi cái tôi là chị là con là em là cháu là chích trong ngôn ngữ tiếng Anh nó đơn giản hơn đại từ nhân xưng có một ngôi à nó bớt đi cái tôi còn ngôn ngữ phức cảm của Việt Nam nó làm cho cái tôi này nó thiên hình dạng trạng và mạc na đó nó có thêm nhiều cái mũ mới và giải phóng nó phải dùng nhiều loại chữ đại khác nhau thì mới có thể vượt qua và khắc chế đó được chúng ta có một cái cộng nghiệp mạc na là người Việt Nam lớn hơn là các quốc gia khác là bởi vì trong ngôn ngữ sưng hô trong cái ý thức hệ dùng miền ở trong các cái 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 cách thức mà chúng ta sống với nhau đó thì mạc đăng nó có nhiều gốc rễ đó nó nhiều miễn chai nhiều kẽm ga nhiều à, vũ đạn à, súng ống tại vì đó vượt qua nó khó hơn là những dân tộc khác về ừ. phương diện thực tập tu này nó khó vô cùng nhưng mà dùng trí tuệ thì cái tôi đó nó giống như là một cái tảng băng bị mặt trời chiếu vào nó tan và nó không còn gì cả Nhưng nó không để lại bất kỳ một cái phản ứng phụ nào nó tóm lại trong ba bài kệ năm sáu và bảy đó Chúng ta đã có cơ hội thấy rõ được cái thực trạng Tấm tướng của mặt ta Các hoạt dụng dẫn đến nỗi khổ niềm đau của nó Và các phương pháp tu tập Chứng A-la-hán Hay là tạm thời trong việc học tướng định và cuối cùng dứt điểm ở trong suốt thế đạo bằng trí tuệ vô ngã Thì cái tôi đó mới không còn nữa Mạc Na chỉ là một cái phương diện chấp ngã của tâm thức Và khi chuyển hóa bằng học thức vô ngã Thì tâm thức đó sẽ trở thành tuệ giác của tình thương, của lòng từ bi Không còn bất kỳ một cái gì có thể làm mà cho đó bị gián cách và bị phân biệt chúng ta kết thúc cái bài thứ ba này ngày mai đó thì chúng ta sẽ nghiên cứu về sáu thức giác quan và sáu thức đó nó cũng nằm bốn vẹn trong bốn bài kệ đó chúng ta cố gắng là hoàn tất nó trong một hoặc là hai buổi như vậy là từ đây cho đến ngày một tây tháng bảy đó chúng ta chỉ có thể học được một phần ba của ba mươi bài kệ duy thức học những phần còn lại thì chúng tôi sẽ chia sẻ ở những chỗ khác và sẽ phổ biến trên trang web tụ sách phật học.com Mong quý vị có thể theo dõi Thông thường sau một ngày đó thì chúng tôi upload nó lên Có hai câu hỏi được đưa ngày hôm qua mà đến bữa nay vẫn chưa có dịp để trả lời Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục, chúng tôi sẽ dành thời gian để trả lời hai câu hỏi này Mời tất cả cùng hồi hướng quyền à, đem công đừng này hướng về